0: Hallo Siri. Ja. Erzähl mir doch ein bisschen was über unseren heutigen Gast.
1: Uli macht irgendwas mit YouTube, irgendwas mit Film und irgendwas mit Social Media. Er ist Host von gleich zwei Podcasts, gründer seiner eigenen Managementagentur und immer auf dem neuesten Stand, was Trends und neue Medien angeht. Welche Ratschläge er für junge Kreative parat hat und warum er nicht immer politisch korrekt sein möchte, finden wir heute heraus bei Ich und mein Beben GbR. Hallo und äh, guten Tag, ihr lieben ähm, Menschen da draußen. Und ähm, happy International Women's Day, also zumindest nachträglich. Also wir nehmen heute am Sonntag, dem 8.3. auf. Bedeutet, heute ist ähm, Internationaler Frauentag. Und ähm, genau, feiert schön. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß heute. Ist immer so ein lustiges Ding, weil in Berlin ist es ja Feiertag. Aber ich habe es gemerkt, letztes Jahr, als wir hier waren, war... Ähm, ist der Tag nicht aufs Wochenende gefallen? Da haben die Leute ein bisschen mehr gefeiert. Heute ist irgendwie ein bisschen ruhiger. Ähm, und wir haben heute mal wieder einen Gast da.
0: Hallo, hallo.
1: <lacht> hallo Ali. Ähm, Jan ist auch da, da muss ich nur mal zu Wort melden.
0: Es ist bei mir, wie gesagt, immer mit den Gäste folgen. Wir brauchen nochmal noch mal ein Mikrofon. Wir brauchen viele Mikrofone, dass jeder sein eigenes hat. Ich äh, halte mich ein bisschen im Hintergrund und äh, schmeiße was rein, wenn ich, wenn ich was zu sagen habe.
1: Ja, wir ähm, nehmen nämlich immer mit zwei Mikrofonen auf und wenn wir einen Gast haben, dann teilen Yannick und ich uns ein Mikrofon. Das heißt, die müssen immer so ein bisschen mit den Köpfen hin und her ähm, schwenken.
2: Und ich kann euch sagen, sieht gut aus. Ja, sieht gut ja.
1: aus. wenn wir immer, vor, zurück, vor, zurück. Wir brauchen echt, glaube ich, ein neues Mikrofon noch. Ähm, und der liebe Olli ist heute da, Hallöchen.
2: Den weiten Weg aus Neukölln gemacht. Den, ja. den
1: weiten Köln von Neuk äh, <lacht> den, wei den weiten Weg von Neukölln nach Friedrichshain. Aber geht Berliner Wann macht man Stunde. den schon mal als Neuköllner? Ja, ich glaube, ne, oh doch, geht eigentlich, oder? Ja, hier gibt's da nichts. Außer RW-Gelände.
2: Ja, da wäre ich heute eigentlich gewesen, weil ich eigentlich sonntags da öfters mal auf den Flohmarkt gehe,
1: tatsächlich. Ja, das ist auch ein guter Flohmarkt, glaube ich, ja. oder? Also, ähm, ich werde auch immer gefragt, äh, wo man sonntags gut hingehen kann. Ich, ich sag immer Boxy-Flohmarkt und dann zum RW-Flohmarkt und dann irgendwo noch.
2: Ähm ja, die kann man ja gut zusammen machen eben, die ja, beiden voll. Flohmärkte. Aber ich kann RW-Flohmarkt nur, äh, nur empfehlen, weil für alle Leute, die mal in Berlin sind oder in Berlin wohnen, RW-Flohmarkt. Hat auch einen netten Instagram-Account. Äh,
1: da gibt es eine lustige Geschichte zu, weil ich habe äh, nicht gewusst, wie der ähm, Flohmarkt heißt. Und ich weiß noch, das war vor eineinhalb Jahren oder so, da war ich hier äh, und habe dann noch zu einer Freundin gesagt, so, ey, da gibt es so einen Flohmarkt, den mir alle empfohlen haben. Können wir auf diesen Raw Flohmarkt gehen.
2: <lacht> Habe ich, ich aber, glaube ich, am Anfang auch gedacht, dass es so heißt.
1: Ja, weil ich und, und alle haben mich eingeguckt, so, hey, krass, kenne ich gar nicht den Flohmarkt. wo ist, Was ist denn das für ein Raw Flohmarkt? Und irgendwie war das diese Phase, wo alle so auch Raw Riegel und was weiß ich <lacht> was rausgebracht hatten. Ich dachte, das ist dann so ein, was so ein roher Flohmarkt ist, der so richtig. Organic. Organic und. <lacht> Nein, aber es das heißt RAW
0: einfach. Weißt du, wofür RAW steht? Oh,
2: ist das nicht irgend so ein Industrieviertel damals irgendwie gewesen? Das muss doch irgendwie... Ich, ich, nämlich, ich hab nämlich... Recherchiert, äh, hast du als, recherchiert? Genau, als,
0: also als Beles Eltern da waren und ich, äh, ich und Bele äh, auf turi guide gemacht haben, habe ich das dann habe recherchiert. Warte, das steht warte. für Reichsbahnausbesserungswerk.
2: Stimmt, weil daneben ja. ist ja auch diese Endstadt, Endhaltestelle von den Bahnen. Ne? Da mhm. stehen auch immer die Bahnen, die von der schönen Farbe sauber gemacht werden.
1: Ja, eigentlich schade, finde ich immer. Ich, ich finde die bunt immer ein bisschen hübscher als gelb.
2: Das auf jeden Fall.
1: Aber Olli, erzähl mal erstmal. Die Leute kennen dich jetzt noch gar nicht. Also ihr habt jetzt deine Stimme schon mal gehört. Ich finde es nämlich selber bei ähm, Interview-Podcasts immer ganz spannend, weil man meistens von den Leuten, die den Podcast machen, die Stimme kennt, aber wenn dann jemand Neues dazukommt, muss man erstmal die Stimme verinnerlichen. Wisst ihr, was ich meine?
2: Mhm. Nein.
1: Nein? Okay, vielleicht ist es nur bei mir so. Aber ich habe dann immer so ein, am Anfang, gerade bei, wenn es mehr Leute sind als zwei, immer das Ding, dass ich mir überlege, okay, welche Stimme gehört zu wem? Ach so, meinst Deswegen du? Deswegen musst du jetzt erstmal ein bisschen quatschen und ähm, ja. dich erstmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du denn? Was machst du denn? Und wir wissen schon mal, du kommst aus Neukölln.
2: Ja, also ich wohne in Neukölln. Ich komme eigentlich aus dem äh, tollen Ruhrgebiet, da wo immer so viel Herz in den Menschen steckt. Halt. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal im Ruhrgebiet?
1: Gehört Köln zum Ruhrgebiet? Nein. Okay.
2: Epic Fehl direkt so. Okay, machen Düsseldorf? wir direkt weiter. Nee, auch nicht. Ist alles Rheinland.
1: Äh, ich war in Münster mal.
2: Das ist äh, Münsterland.
1: Okay, dann war ich noch nie im Ruhrgebiet.
0: Das ist so Dortmund, Essen, Gelsenkirchen.
1: Ich, ich habe mal jemanden gedatet aus Bonn.
0: Das ist auch Rheinland.
1: Verdammt. Ich,
0: also, ich habe ich hab in meiner Musikerkarriere, weil ich öfter mal tatsächlich in Dortmund äh waren wir in Bochum ist Bochum auch noch ja, ja? Bochum waren wir da haben wir Matrix gespielt, das war so ein, das war mega witzig. Das war, kennst du Matrix in Bochum? Ja, ja, klar. So, und das, das, das Witzige an Matrix ist, wir kamen da halt rein und du kommst erstmal in den Forum, wo dann die Sadomaso-Partys stattfinden. Da finden das gar haben keine Sadomaso-Partys statt. Da war statt. Aber, haben die, damals auf jeden Darkwave-Partys finden da statt. Darkwave. Auf jeden Fall war alles voll mit Käfigen und so Kreuzen, wo man Leute drauf schnallen konnte. Und wir hatten, wir hatten das so ein bisschen ab, abgetan, als okay, da, hier findet Sadomaso-Party statt und fanden es mega witzig. Aber gut, Darkwave. Ja. Krass. Nee, wusste ich nicht. Ich, da, ich war fest davon ausgegangen, dass diese Kreuze Ich glaube, die Matrix war sogar, ist sogar also die Hochburg so in Deutschland
2: gewesen für die, in den 80er-Jahren so für die Darkwave und äh, andere Musik in dieser Sphäre. Ich weiß nicht, IMDB, Electronic Body Music, oder wie das alles heißt.
1: Ich habe keine Ahnung, ja, was das ist. Ja, aber nochmal zu mir zurück. Ja. Jetzt geht ja um mich <lacht>
2: schließlich. so ne? Ich mache mir direkt sympathisch. Ja, Es geht um mich.
1: Ja, komm, jetzt erzähl äh, nochmal.
2: Ja, Neukölln, wie gesagt, seit... Vier und Jahren jetzt in Berlin und ja, ich bin auch selbstständig und ich mache eigentlich alles.
1: Das ist immer schön. Wir hatten glaube ich auch mal eine Folge, wo wir drüber gequatscht haben, ähm, dass es voll schwierig ist, manchmal, wenn man selbstständig ist und Leute fragen, was was machst du denn eigentlich, ähm, den Leuten das zu erklären, weil man müsste so, man müsste immer ausholen und ich frage immer Magst du die lange oder die kurze Version haben?
2: Ja, man muss das was? auch anders definieren, glaube ich, immer für verschiedene Altersgruppen das zu erklären. Mhm. Also wenn ich meinen Eltern das erklären, was ich sage, dann da kann ich noch sagen, ich mache irgendwas mit Medien. Und wenn ich meiner Oma das erkläre, muss ich sagen, ja, ich mache irgendwas mit Fernsehen.
1: Ja, oder das ist wie eine Zeitung in modern oder irgendwie sowas. Aber was, was würdest du denn deiner Oma erklären und was würdest du aus der Heimat den Freunden aus der Schulzeit erzählen, die du bei einem Bier triffst. Also
2: wie gesagt, meine Oma würde ich sagen, ich mache irgendwas mit was da so im Fernsehen passiert, so dahinter, ich film so ein bisschen, mache Videoschnitt und rede mit Leuten ganz viel über Podcasts und halt so Marketing Kommunikation etc. Den Freunden, mit denen ich ein Bier trinken würde, würde ich erzählen, ja, ich mache da was mit YouTube. <lacht>
1: Was machst du denn da mit YouTube?
2: Ich habe früher selber halt immer so Versuche gestartet, auch YouTube-Kanäle zu machen. Habe dadurch auch selber Schneiden mir beigebracht und alles damals. Ja, und jetzt seitdem ich in Berlin bin, habe ich eigentlich so das Jahr davor schon so mit Social Media und so angefangen. Bin eigentlich, mhm. eigentlich, wenn wir ganz vorher nur anfangen, ich bin man eigentlich. Ich habe früher Konzerte Ach, und Partys veranstaltet.
1: Im Matrix?
0: Nee, in, in, <lacht> in Trier damals. Im Ex-Haus.
1: Jannik Janik, nickt
0: Ich, ich, ich kenne das, hast du eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskaufmann? Ja, ja, genau Warst du dann in Baden-Baden? Nee, du meinst in der, in der Berufsschule? Ja Hier War ich im Saarland in Völklingen Ah, oh, schade, sonst hätten wir jetzt über Baden-Baden sprechen können Also ja. ich habe viele, ich habe viele, ich habe sehr viele Veranstaltungstechniker und Kaufmannfreunde Die alle in Baden-Baden waren und die alle äh, tolle Storys Ich war auch nicht das oft, in der, Storys, auch nicht oft
2: in der Berufsschule, muss ich sagen <lacht> Meine Freunde auch nicht ich war damals ja auch schon, weil ich ja schon volljährig war während der Ausbildung, habe ich irgendwann mit meinem ähm, bin ich irgendwann nicht mehr hingegangen zur Berufsschule. <lacht> weil die war auch, wie gesagt, in Völklingen und das war irgendwie anderthalb Stunden Zugfahrt, einmal die Woche dann. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, so, nö, ich habe keinen Bock mehr. Und irgendwann meinte mein, mein Ausbilder so, gehst du überhaupt noch hin? Ich so, nee, ja, dann kannst du auch arbeiten, komm, so.
1: Aber wenn der dann chillig ist und das dann ja. auch, also ist auch immer die Frage, ne, inwieweit das auch dann wichtig ist ja. oder nicht.
2: Aber um, wie gesagt, ich komme eigentlich eher so aus der Punk-Rock-Metal-Hardcore-Szene, mhm. aus den Konzertbereichen von früher und bin dann irgendwie so, habe mich immer schon für Social Media interessiert halt so, damals schon mit äh, MySpace und alles, was davor schon war, irgendwelche Communities.
1: Mhm. Kennst du Quick?
2: Quick? Nee, sagt mir nichts. So Wer kennt wen, kenne ich.
1: Nee, das ist, so, das ist so krass, ne, weil ähm, MySpace ist an mir komplett vorbeigegangen. Hast du was
2: Schönes verpasst?
1: Ja, ich glaube nämlich auch tatsächlich, weil bei uns nämlich, ich kenne MySpace nur von allen Leuten, die früher mal Emos waren. Und ich das, auch. Ja, und die gesagt haben, das war so das Ding. Und ich war damals, ich war nicht ein ganzer Emo, aber so ein halber. Also ich habe halt, ich konnte, ich, konnt, ich würde mich so zwischen Emo-Metal-Punkrock einordnen. Also ich habe dann auch immer so Stulpen getragen, mit so schwarz-rot-karierten. Und ich hatte auch immer so... Ähm, Haarreife mit kariert und irgendwie IMP habe ich eingekauft, wie blöd. und ähm, Nur Kajal habe ich nie benutzt. Ich schon. Aber sonst, ja? ja. Okay, dann war es ein bisschen mehr Emo als ich. Ich hatte auch so
2: blonde und rote Haare und den Scheitel bis unters Kinn so und richtig alles mitgenommen, was in der Zeit ging.
1: Geil. Ich, hatte, ich hatte damals, glaube ich, schwarz mit rot.
2: Aber Kinder macht das nicht, euch fallen die Haare davon aus, kann ich nur sagen.
1: Ja, ich habe auch immer so, ähm, und mir geht's, ich habe dunkle Haare und dann war Rot ging noch einigermaßen. Und ich hatte unten Rot, also und das Deckhaar war schwarz. Was heißt, wenn ich einen Zopf hatte, dann waren überall dann so Strähnen in Rot. Das ist ein ähm, Styling. Und ich hatte nur Band, ähm, Band Shirts an von so Bullet von My Valentine und Ach. My Chemical Romance und so.
2: Ach ja, My Chemical Romance, ganz schlimmes Thema. <lacht>
1: <lacht> Aber, ich
2: habe wie bekloppt versucht, zweimal Tickets zu bekommen. Jetzt, die sind ja in Deutschland. und in, mhm. äh, in, äh, Vorher habe ich versucht, es für, für England zu bekommen. Und no chance. Aber jetzt gibt es ja so gerade noch eine zweite Show und da gibt es noch Tickets, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr.
1: Jetzt, ja. Kann ich gut nachvollziehen. Aber weil bei uns war nämlich in Baden-Württemberg war Quick so groß und man denkt ja immer, dass das, wo, was man selbst benutzt, überall in Deutschland... Ähm, was war das
2: denn? Das ist eine so ein, Community-Page? oder? Ja, das
1: war, ich fand es eigentlich ganz geil. Ich glaube, es wird dann irgendwann mal später, als dann Facebook aufkam, wird es dann zu so einer ganz komischen ähm, Dating-Plattform für ältere Menschen ähm, aber das war ganz cool, weil du konntest dann dir deine eigene Titelseite also, gestalten und dann gab es dann immer so, du hast ein Bild von dir reingemacht, was hast du dazu geschrieben und dann hattest du auch ein Gästebuch, wo dann Leute Gästebucheinträge schreiben konnten und du hast dann anderen Leuten Gästebucheinträge geschrieben, die konntest du dann pinnen und dann hattest du eine Galerie, wo du dann deine Bilder drin hattest und ähm dann gab es noch den, einen Blog, also konntest du noch auf deiner Website Also fast so wie MySpace eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Ich ja. habe MySpace noch nie genutzt, aber ich vermute mal.
2: Also ich glaube, dann gab es damals echt so ein paar regionale Dinger, also, weil ich kenne auch noch so aus dem Saarland, da gab es irgendwie Gesichterparty.de, das war auch so ähnlich aufgebaut. <lacht>
1: Gesichterparty hört sich ja ja, aber ja weiß, <lacht> so noch ein Schimpfwort an, wenn jemand so richtig hässlich also ich glaub, ist. Ich glaube, das war so ein
2: Ripoff. Es gab so eine Seite in Frankfurt noch, die ist partyface.de. Und dann haben die halt Gesichterparty.de gemacht. Und was gab's denn da noch? Ich, irgendwie Uboot.com bootcom gab es noch. Das war auch so eine Community-Page von damals.
1: In, in Ulm gab es auch irgendwas, wo ein Kumpel von uns gemeint hat, wer, wie hieß das in Ulm nochmal, weißt du das? Da gab es auch irgendwas, was nur in Ulm irgendwie krass bekannt war.
2: Ja, dann gab es ja noch Studie und Schüler vor Z und Das
1: hatte ich auch. Das kenne ich.
2: Mit den tollen Gruppen.
1: Aber da war ich nie so richtig krass aktiv. Nee, tatsächlich. ich auch nicht.
2: Das war für mich immer so ein Tool gewesen, um damals mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Ja. Genau, was Facebook jetzt eigentlich geworden
1: ist. Ja, voll. Eigentlich ist äh, StudiVZ das alte, also Facebook.
2: Benutzt ihr noch viel Facebook?
1: Nee. Tats also. Ich schon. Ja, ich, bei mir. Ich ist verdiene mein Geld damit. <lacht> 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 da, musst, da musst du mir gleich noch erzählen, wie tatsächlich. Also, weil, also ich benutze Facebook halt insoweit, dass ich halt, ähm, ich mache ja auch viel für Bands, also so Werbung schalten und Pipapo und es ist auch immer, ich glaube, ich tue mir schwer mit, also ich würde tatsächlich sagen, Facebook ist tot in Anführungsstrichen, aber dann wiederum sitze ich da und wenn ich mir die Zugriffe angucke teilweise, also sehe ich einfach, dass bei Facebook echt noch, wenn du Werbung schellst, echt viele Zugriffe da sind und es eigentlich, und dann denke ich wieder, ach Facebook ist doch nicht tot. Und ich benutze es eigentlich nur, um mir ähm, Kochvideos anzugucken.
0: <lacht> ne, ich, ich glaube tatsächlich, dass halt Facebook sich so ein bisschen das Nutzungsverhalten einfach verändert hat. Also so wie, zum Beispiel ich jetzt, ich nutze tatsächlich Facebook für Veranstaltungen. Weil du, also schon auch Allein als Musiker muss ich irgendwie Das nutzen, um gerade Also da ist ja ganz viel im Internet verknüpft Dass dann Facebook-Veranstaltungen wieder gelinkt sind Auf meine Website und da dann Wieder neu aufgelistet werden und so Und ich benutze es tatsächlich eher als So Veranstaltungskalender Als, äh, und also das was du sagst So Leute von ganz früher Von denen du halt die Handynummer nicht hast ja. äh, Aber halt auf Facebook Freunde bis seit zehn Jahren so, dann kann man da mal irgendwie noch mal kurz anschreiben, hey, ich habe gehört, du bist gerade in Berlin, äh, wollen wir auf ein Bier.
2: So. Ja, das ist auch da, wo Facebook eigentlich auch hin will, glaube ich. Ähm, die wollen halt ja eh mehr diese ganze Gruppendynamik da pushen mhm. halt. Und halt auch dieses Veranstaltungstool, was halt andere Webseiten nicht haben. Oder andere, Instagram hat es ja zum Beispiel nicht. Aber ich glaube, ist auch schon lange geplant, dass das auch kommen soll. Aber ich meine, Instagram und Facebook sind ja eh das gleiche Firma. Aber äh, zum Beispiel Snapchat hat es nicht. Aber was ja. war nochmal Snapchat?
1: Ja, ich glaube, ich kenne tatsächlich nur noch eine Person, die Snapchat wirklich aktiv nutzt. Ich habe es noch nie genutzt. Ich war mal ganz kurz drauf, weil ich die Bitmoji so toll fand. <lacht> tatsächlich. Und ich fand, teilweise hatten die coolere Filter. Und sonst, aber ich, boah, ich, ich habe da vielleicht fünfmal was hochgeladen in meinem Leben. Und dann habe ich es auch wieder gelöscht.
2: Weil damals, wo Snapchat nämlich so aufkam, wo das so im Hype war, hatte ich nämlich ein Handy, das, das, wo das nicht damit funktioniert hatte. Und wo ich dann ein Handy hatte, wo es fun damit funktioniert hatte, war der Hype weg, da habe ich gesagt, okay, bleibe ich dann.
1: Hä, hey, krass. Ich wusste gar nicht, dass das Handy abhängig ist.
2: Ja, wenn er nicht genug Leistung hat, dein Handy.
1: Ach so, krass. Aber okay, nochmal ganz kurz zurückzukommen. Also du würdest zu deinem Kumpel sagen, du machst was mit YouTube.
2: YouTube und Social Media halt. Und Social
1: Media. Wie bist du denn zu dem ganzen YouTube-Thema gekommen? Du hast gemeint, du hast deinen eigenen Kanal früher.
2: Genau, eigener Kanal etc. Und dann halt immer durch... Ich bin halt so ein Typ halt, der sich immer so viel versucht, so gut es geht halt, ein Netzwerk zu schaffen halt. Und da halt schon mit viel mit anderen YouTubern halt zusammengearbeitet und hat sich das immer so, das wie mein ganzes Leben aufgebaut ist halt, so hat sich das immer so vom einen Punkt zum anderen entwickelt und immer weiterentwickelt, da wo ich dann jetzt stehe halt. Ich habe das halt immer so als äh, Community-Funktion benutzt halt für mich. Mhm.
1: Was war ein erstes Video, was du hochgeladen hast? Kannst du dich da noch dran Boah, erinnern? Oh,
2: das war bestimmt so ein Kanaltrailer oder so. Ich hatte aber auch mal so ein lustiges Kochvideo hochgeladen.
1: Aber was war so das, ähm, das, ist, sag ich mal, das Thema von deinem YouTube-Kanal?
2: Ähm, Geeky Ge 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 und nerdy Stuff.
1: Also so ganz viel ähm, Gaming-Filme und...
2: Gaming halt gar nicht. Ich habe ich hab eigentlich gar nichts so mit Gaming nicht? zu
1: tun. Ich hab, das ist aber mega lustig, wenn mich von in der Story eure erzählt. Ich habe es gesehen. Ja, ich, ich dachte irgendwie, ich weiß nicht, warum ich, aber ich habe dich immer. Vielleicht weil ich viele Freunde, also ich habe ein paar Freunde aus der Gaming Szene, die dir auch folgen. Und wahrscheinlich ist dann irgendwie so die Verknüpfung für mich zusammengekommen. So, ah ja, okay, warum folgen die so viele Leute von mir, die mit, was mit Gaming zu tun haben? Dann wahrscheinlich, weil du auch was mit Gaming machst.
2: Ja, ich, <lacht> ich habe halt wie jeder so Super Nintendo gespielt oder so oder Gameboy aber ich war jetzt nie so der krasse Gamer, der irgendwie seinen 3.000-Euro-Gaming-PC zu Hause stehen hat und dann Fortnite spielt oder, oder <lacht> keine Ahnung, COD oder so. Ich kann, weiß noch mal genau, ob das stimmt, die Abkürzung. Aber wie gesagt, Gaming, eher so alles im Nerdy, äh, TV-Serien, Filme, ähm, 80er-Jahre-Zeug und so. Da bin ich so verankert.
0: Also quasi Ko Comics, Anime. Anime auch nicht. So ein Kram auch also, nicht. Das ist echt, echt so diese quasi bo bodenständigen klassischen Nerd-Themen im Endeffekt. Ja, schon. Ja.
1: Wer dann so was? Was ist, ein, was ist für dich ein wohnständisches ähm, Nerd-Thema, Yannick?
0: Ja, also keine Ahnung, Marvel-Filme. Ja, zum Beispiel Marvel-Filme also, oder. Also so, so diese, also quasi diese die Nerd-Sachen, die so an der Grenze zu, also ich sag jetzt mal, das ist jetzt sehr also das falsch das falsche Wort, aber normale Kids konsumieren das auch. Der ja, ist mal. halt Mainstream. Aber ne? so also so Mangahefte, die man von hinten nach vorne liest, das kaufen sich halt Leute, die die wirklich Liebhaber davon sind. Ja, Bock das, das glaube ich haben. nicht. Das ist
2: halt wie alles für, für alle Sachen gibt es halt seine Nische so und dieses ganze japanische Anime-Zeug, sei es auch Pokémon und so. Das war alles so in dem Alter passiert, so kam das raus, wo ich halt so noch gedacht hat, dass es gibt ja immer so ein Alter für einen, so, wo man denkt so, ach, ich bin zu alt für den Scheiß. So, mhm. Wo du dann, das war so zwischen, was weiß ich, zwischen 16 und 21, da habe ich mir auch selber gedacht, so, ach, eigentlich, das brauche ich nicht, ich bin doch zu alt für den Scheiß, ich gehe jetzt lieber feiern und äh, ich bin ja erwachsen. Mhm. Und irgendwann besinnt man sich ja selber zu seinen Sachen, die man damals gut gefunden hat und sagt auch so, eigentlich bin ich bin ich halt doch so. Und also das das, was ich bin, so halt dieser nerdige Typ, der darauf steht. Also dann war man dann wieder... Mit 25 hat man dann gesagt, so dann war denn das nicht mehr peinlich zu sagen, ich ja. finde das alles cool und deswegen habe ich diese ganzen Gap nicht mitgenommen, so wo das halt dieser Anime-Pokémon-Hype war, deswegen ist das für mich, das mag wohl alles auch cool sein und ich finde auch Leute cool, die das cool finden, so aber das war halt für mich so eine Zeitspanne in meinem Leben, wo ich das nicht miterlebt habe, deswegen kann ich dazu nicht relaten.
1: Ich finde es mega spannend tatsächlich, weil das ist, ähm, ich, mich würde das wirklich mal interessieren, ob das, wenn ähm, ich weiß nicht, ob das ein Psychologe erklären kann, ich habe keine Ahnung, aber ich finde es mega spannend, weil das, was du gerade gesagt hast, ähm, würde ich so eins zu eins auf mich anwenden. Ich glaube auch auf dich, Yannick. Und ich kenne ganz viele Freunde von mir, bei denen das genauso war. Also wirklich, wie jeder irgendwie diese Zeit hatte, wo man dann gedacht hatte, so okay, nein, ich bin jetzt zu alt für oder dieses. Aber dann irgendwann mal wieder, also, ich merke jetzt, jetzt halt auch, wie viele Leute ich kenne, wo ich, man dann da sitzt und sagt: so, Oh, krass, ich habe früher auch Pokémon gezockt oder das und das. Und dann man wieder anfängt, darüber zu quatschen. Und es, ähm, ja, man irgendwie aus diesem, ach, das ist peinlich, oder man ist zu alt, Ding, rausgewachsen ist.
2: Es ja, ist halt auch schade, ne, dass du diese Zeit da vergeudet hast und was weggeschoben hast von dir,
0: was du eigentlich voll geil findest. Mhm. Oh. Also, ich, ich glaube tatsächlich, dass fast jeder diese Phase halt hatte, diese Selbstverleugnungsphase, in der, also ich hatte die auch, ich war, ich war tatsächlich genau das, ich war so ein brutaler Gamer mit, als ich, als ich sehr jung war und mein gesamter Freundeskreis bestand, aus, aus halt Leuten, die gezockt haben den ganzen Tag so und wir, also wir sind schon auch kicken gegangen im Sommer und so, aber wir sind halt vor allem, haben wir unsere Rechner in Keller getragen, haben Lahnpartys gemacht, drei Tage am Stück und haben uns nur von äh, Sandwich Toast und Chips und Cola ernährt so. Das, also das war mein Freundeskreis und das war halt nicht, also zumindest dachten wir das damals, wir sind halt nicht cool, sondern wir sind halt die Kids im Keller, die zocken und das dürfen wir keinem erzählen, dass wir das machen. So, wenn, wenn wir am Montag in die Schule gehen, nachdem wir Freitag bis Sonntag durchgezockt haben, dann waren wir kicken und im Freibad so und haben, haben das wirklich so, so krass verleugnet, diese, diese Seite von einem und dann genau das, so, dann bist du irgendwann alt genug, um, um sagen zu können, ähm, Nein, also das ist ein großer Teil von mir. So, Ich zocke heute immer noch gerne. Ich habe mir letzte Woche ein Nintendo DS gekauft, weil ich unbedingt die alten Games von damals, äh, also das sind mittlerweile dann Remakes, aber ich halt so Bock hatte, diese Games mal wieder zu zocken, die die mir damals irgendwie stundenlang Spaß bereitet haben und so ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und dann sagen kann, okay, scheiß drauf, ich bin einfach alt genug sagen zu können, ich habe halt Bock auf Zocken. So, Und ich habe halt Bock, mir ein Nintendo DS auf Ebay Kleinanzeigen zu kaufen und das entsprechende Spiel und da ein paar Stunden rein zu investieren, wenn ich, wenn ich mal freie Minute habe. So. Und ich glaube halt, diese falls genau das, was du sagst, da ist einem, glaube ich, sehr viel entgangen, wenn man da dann jahrelang gesagt hat, okay, das, äh, das ist sozusagen, das bin ich, ich muss das da sein, obwohl es ja gar nicht stimmt. Ja.
2: Was ich aber noch viel krasser finde, ist, also wir sind heute schon sehr psychologisch, glaube ich, unterwegs, <lacht> ähm, dass das, was damals halt so Nische für uns war und was wir halt so versteckt haben, wie du gerade sagst, das ist so der Gamer im Keller oder was weiß ich, der, ähm, der Film-Nerd, so mhm. Ähm, dass das auf einmal das, wenn man jetzt, wir, wir stehen jetzt dazu im Zeitzyklus so, aber auf einmal ist das der krasse Mainstream geworden. Auf einmal sind halt so die Nerds die coolen Leute so. Das, das hat sich so krass gewandelt so. Das finde ich halt mega krass.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch, ähm, ich habe das auch vor kurzem, ich glaube auch dieses Bild von einem Nerd hat sich extrem verändert, weil ich sag mal, dieses stereotypische, was sag ich mal in Serien und Co. halt immer gezeigt, wird der pickelige blasse Typ mit der, mit der großen Brille, ist es halt nicht mehr. Sondern es ist halt mittlerweile gefühlt jeder nicht, also es gibt kein klassisches Bild mehr eigentlich. Also ich kenne so viele Leute von, gerade aus dieser ganzen Punkrock-Szene von voll tätowierten Typen über ähm, Mädels mit langen, blonden Haaren. Also so sage ich mal jetzt, um diese Range sage ich mal zu, zu abzudecken. Und das finde ich mega spannend tatsächlich.
2: Ja, wie gesagt, aber ich finde das schon echt coole Entwicklung, dass es halt so geworden ist, mhm. dass so nicht so, dass so der Außen, ursprüngliche Außenseiter halt jetzt auf einmal die Person im Mittelpunkt ist. So. Finde ich halt sehr spannend, dass sich das so entwickelt hat. Hätte ich vorher nicht gedacht, dass das irgendwann mal so passiert. So, weil du hast ja immer so Role Model Typen gehabt, so was weiß ich. Schwer zu sagen, aber es war auf jeden Fall nicht so der Außenseiter und der Außenseiter ist jetzt der Mittelpunkt geworden. So. Also auch, also mit ist ja immer, mhm. immer noch Nischendenken so, ist ja immer noch so in, 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 in der Blase, wo du bist, wo du dich bewegst Und es gibt ja noch viele, was außerum passiert, halt eigentlich viel mehr, wie was, was, was du selber erlebst.
1: Das finde ich, find ich auch voll spannend. Ich frage mich auch immer, ob es in, nur in der Bubble ist, in der man sich natürlich auch selber befindet. Ähm, ihr könnt es natürlich auch uns mal hier irgendwie mal schreiben oder so, ob ihr euch da auch dazu gehörig fühlt, an alle Hörer da draußen, die das gerade hören. Ähm, aber nochmal, um zurück zu dir zu kommen. Also, wir, wir schweifen immer ab, aber ich finde es mega spannend tatsächlich. <lacht> ähm, du hast dann deinen YouTube-Kanal gestartet damals. Dadurch hat sich dann, sage ich mal, Synergien entwickelt, viele Menschen kennengelernt, es hat sich ein Netzwerk aufgebaut, du bist irgendwann nach Berlin. Aber was machst du denn jetzt genau? Also, ich habe mir deine, deine Instagram-View angeguckt und da stand drin Content Creator.
2: Content Crafter.
1: Oh, okay, den habe ich nicht richtig gelesen. <lacht> <lacht> Movie Lover und...
2: Ich gucke jetzt noch mal rein. Selber. Ähm ich ich habe das schon so lange nicht mehr geändert. Ich weiß <lacht> gar nicht, was da steht. Schauen wir doch mal.
1: Dein äh, Kippen. Dein, dein, also dein kippen dem ah, ja, genau. podcast Berlin, da steht
2: auch noch der Link zu meinem Podcast. Genau. genau. Ja, also... Ich bin ja eigentlich, wie gesagt, ich mache hier viel in der Social-Media-Branche. Ich produziere Content halt für Facebook-Seiten, für Firmen. Und also wie sei es Video oder Bild-Content. Hab äh, meine eigene Facebook-Seite noch, was heißt mit Freunden, gegründet. Das äh, Retro-Helden, wo es halt viel so um Retro-Stuff geht, um Spielzeug und so viel. Und da bin ich halt täglich auch Content für Machen, was ohne Bezahlung sehr gut klappt bei uns aus, auf der Seite. Wir haben die Seite geschafft, innerhalb von einem Jahr auf sechs, über 6.000 Follower zu pushen und haben eine monatliche Reichweite, oder eine monatliche Reichweite von 60.000 oder so auf der Seite.
1: Krass, das ist richtig viel. Ohne ja.
2: Werbebudget. Nur mit lustigen Bildchen. <lacht> ja, und dann habe ich auch gedacht, so, hm, so, dann bin ich halt so mit der Berliner YouTube-Szene auch in Kontakt geraten, mhm. Hab dann auch mittlerweile einen guten Freund halt kennengelernt, den Phil halt, der jetzt schon seit zehn Jahren halt YouTube macht, aber auch erfolgreich, der dann teilweise bis zu 800.000 Follower auf YouTube hatte. Und äh, aus einer Freundschaft hat sich dann auch so ein bisschen so was Wirtschaftliches ergeben, dass ich das Management halt für Film mache mittlerweile. Und daraus hat sich wieder ergeben, diese Synergien halt. Ähm, ja, Phil hat dann seinen Freunden erzählt, dass, dass ich gute Arbeit mache. Und mittlerweile habe ich halt. Acht YouTuber in einer neuen gegründet. Also ich habe quasi eine neue Agentur gegründet, ganz frisch, mhm. Laser Phoenix und ähm, macht da halt ähm, Sponsoring und so für für YouTuber. Also ich, will, manage ich halt richtig mhm. und ich habe auch ganz viele andere YouTuber mittlerweile da drin, für die ich halt die Werbedeals klar mache.
1: Hey, krass. Das ist ja auch. Also ich finde es mega spannend, weil ich finde, das hast du gerade auch so schön gezeigt, wie der Weg dahin eigentlich ging. Dass es halt ähm viel über, über Kontakte, über kennenlernen und über. Ich, ich finde es ganz spannend. Ich, ich, ich ähm, spring gerade in meinem Kopf, äh, deswegen äh, bitte nicht wundern, warum ich gerade so viele verschiedene Gedankengänge habe. Aber ich fand das so spannend, weil ähm, ich habe vor kurzem irgendwo habe ich den Satz gelesen oder gehört, ich glaube es war auch in einem Podcast oder so, wo jemand gemeint hat, es gibt ganz viele. Nee, jetzt weiß ich wieder, wo ich den Satz her habe, und zwar von Inka Bause. Das war ich glaube, ich, glaub, ich habe mal eine Reportage über die angeguckt, wegen Bause Frau oder so. Und da hat die nämlich erzählt, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt im Leben und dass man ganz viele Möglichkeiten vom Leben bekommt. Und dann geht es halt immer darum, geht man das Risiko ein oder nimmt man diese Möglichkeiten an oder eben nicht.
2: Und, und ich kann da echt nur sagen, ich habe, eigentlich gar keine anderen Möglichkeiten gehabt, außer dieser Wege <lacht> zu gehen. Weil ich bin eigentlich mit dem Abschluss meiner Ausbildung selbstständig gewesen. Habe in der Zeit auch nur ein, zwei feste Jobs über ein paar Projekte gehabt. Und bin seit echt seit schon immer selbstständig. Schon immer und ewig. Und ich rutsche halt Was? immer so von einem Projekt ins andere. Und irgendwie, deswegen ist es bei mir auch noch nie so gewesen, dass ich irgendwie Panik hatte oder so. Weil ich wusste, ich weiß mittlerweile wenn irgendwas nicht läuft, dann kommt das nächste Ding so. Ich bin halt über mein Leben immer wieder in neue Sachen reingerutscht. Es gab Situationen, wo mein Konto so auf 50 Euro war, denke ich mir so, jetzt musst du dich aber mal beim Arbeitsamt melden. und zwei Tage später kam ein neuer Job, so ein neuer Auftrag. Und so ging das mein ganzes Leben bis jetzt.
1: Würdest du dich dann selbst als, ähm, sag ich mal, was das Ganze auch angeht, entspannter Mensch betrachten, was sage ich mal Arbeit angeht und oder würdest du eher sagen, Du schaust auch, dass du, keine Ahnung, nicht, nicht, dass, nicht, dass du verbissen bist, aber dass man jetzt sagt, okay, es muss jetzt riesig werden. Also
2: nee, ich sehe das alles ganz entspannt an. So, riesig heißt auch mehr Arbeit. ne und äh, Wir wissen ja alle, wie das ist. Ne? Wir arbeiten eh alles schon genug. also Ich habe aber gar kein Problem mit Arbeit. Für mich ist das alles so, Arbeit und Freizeit ist eins, weil ich das liebe, was ich mache. Zumindest jetzt alles, was mit Management und Social Media zu tun hat, ist halt keine Arbeit für mich mehr. Das ist halt Fun.
1: Aber glaubst du, du könnt, also wenn du jetzt daran denkst, dass du irgendwann mal vielleicht in, den, in eine Festanstellung zurückgehen müsstest, was, was denkst du oder was fühlst du dann? Wäre das für dich eine Option überhaupt?
2: Wenn die genug Zahlen ist, ist es immer eine Option für mich.
1: <lacht> also, liebe Firmen, ich, die es gerade.
2: Ja, ich bewerbe also mich ja auch ständig. Ich habe, weil ich immer mal gedacht habe, so, ja. Ich würde auch gerne mal eine halbe Stelle irgendwo haben, dass ich nicht mehr die dumme Versicherung bezahlen muss. Und deswegen, ich bin auch ständig im Bewerbungsprozess, weil ich sehe das auch für wichtig, dass man auch immer selber, wenn man so lange selbstständig ist, auch ähm, das auch noch für sich weiterhin lernt, wie das ist, eine Bewerbung zu schreiben. Und äh, das halt auch so als Challenge zu sehen für einen. Und ja, ich habe auch Montag mein nächstes Vorstellungsgespräch.
1: Ich finde es ganz spannend, weil tatsächlich ähm, sich bei uns tatsächlich auch durch zwei Bewerbungsgespräche, sage ich mal, in Festanstellungen jetzt Kunden für unsere Agentur herausentwickelt haben.
2: Das ist auch ganz oft so, dass du dann mhm. dadurch, halt. das ist noch ein guter Grund, man sollte immer zu Vorstellungsgesprächen halt hingehen, gerade als Selbstständiger, weil man kann dann immer, wenn man sich nicht doof anstellt, da noch Leute als Kunden für sich selber gewinnen.
1: Ja, und das haben wir auch echt krass gemerkt, also jetzt durch zwei oder drei, die, wo man dann halt hingegangen ist und gemeint hat, hey, ähm, keine Ahnung, wir hatten uns... Oder jetzt Diane, irgendwie, keine Ahnung, ich hatte mich vor ein paar Monaten beworben. Ich meine, jetzt mittlerweile sieht es anders aus, aber wie sieht es aus, wäre das nicht auch eine Option für euch? Und das hat eigentlich echt ganz gut funktioniert tatsächlich.
0: Ja, und also ich meine, was, was dabei ja immer so der... Das Gute ist, du liegst, also du lagst halt auf dem Tisch von denen. Ja. So von, und es ist halt ganz oft bei, bei Firmen oder also bei Leuten, die dann, keine Ahnung, einen Grafiker brauchen oder einen Videografen brauchen oder einen Webdesigner brauchen, die haben halt keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen wo gehe ich jetzt hin damit, sondern die sitzen dann da und sagen, hey, da war doch letzte Woche so ein Dude hier, der, der macht irgendwie Video, äh, schick dem mal eine Mail. Und dann kriegst du eine Mail, wo, hey, äh, letzte Woche hier war, warst du ja bei uns im Büro, äh, wir bräuchten hier Videozeug, kannst du kannst du nochmal ins Büro kommen und wir quatschen mal kurz. Und zack, hast du einen Job so und hast einen ja. Kunden mehr oder hast, äh, und wenn, wenn du dich dann, also bekommst quasi die Chance, dich zu beweisen und sobald du dich bewiesen hast, kann auch sowas ja was langfristiges werden und plötzlich Arbeitest du irgendwie zwei, dreimal die Woche an irgendwelchen Projekten, für, also mit denen gemeinsam für Kunden. So, und das ist halt, finde ich, das, was, was, was diese Bewerbungsgespräche dann auch als Selbstständigen, als also als Selbstständiger so wertvoll machen. Du, du hast halt deinen Namen da auf den Tisch gelegt. Und das vergessen die dann selten. So, das, der, der bleibt da erstmal liegen. So.
2: Ich sehe das auch immer ganz wichtig, so ähm, eine krasse Bewerbung zu haben, halt für sowas. Ich habe zum Beispiel nur einen One-Pager. Ne? Ich schicke da keine ich keine, ähm, Zeugnisse oder sowas. Ich schicke das alles gar nicht mehr mit, wenn ich mich bewerbe. So. Ich habe einen krassen, bunten, in meinem Beruf entsprechenden One-Pager mit Informationen so. und
1: Fotos. Ja, wie ein Media-Kit so ein ja, bisschen. Genau. Ja, Aber welche Sachen würdest du jetzt oder welche Charaktereigenschaften würdest du jetzt sagen, haben dich jetzt dahin gebracht, wo du jetzt bist? Weil es, also für mich hat sich das jetzt sehr angehört nach kommunikativ und, glaube ich, keine Angst haben, auch auf andere Leute zuzugehen und sich dadurch dann natürlich diese Energien entwickelt haben, das Netzwerk, Netzwerk entwickelt hat, daraus dann wiederum gute Arbeit resultiert ist und das dann über Empfehlungen weitergetragen worden ist. Ja. Glaubst du, oder dass, dass es da Eigenschaften gibt, wo du sagst, ähm, die siehst du an dir selbst, die das irgendwie mit, mit begünstigt haben?
2: Ja, du darfst halt keine Angst haben. Ne? Du musst halt einfach jeden volllabern. Aber ne? freundlich bleiben, aber du musst halt jeden auf jeder Party und jeder Veranstaltung volllabern, Hände schütteln. Jetzt auch zur Corona-Zeit Hände schütteln.
1: Auch da. Oder so
2: die corona fist geben. Aber wie gesagt, man darf halt nicht schüchtern sein und man muss halt den Leuten immer freundlich mit den Leuten umgehen. Ich glaube, ich bin immer einfach dran geblieben und ich sehe mich auch selber so ein bisschen als, als, als Lebenskünstler, so. weil sonst hätte man das über zehn Jahre nicht geschafft, glaube ich,
0: einfach unabhängig äh, zu sein. Ja, vielleicht auch so ein bisschen halt ein Gespür dafür zu entwickeln, wo ein der Strom jetzt gerade hinträgt. Auch. Ja. Also so ein bisschen so ein bisschen Gefühl dafür zu haben, ob ob ein Ast ein Absteigender oder ein Aufsteigender ist. Oder was ich was ich witzig fand, ein Freund von uns, äh, bei dem wir letzte Woche äh, irgendwie äh, zu, also halt auf der Couch saßen und gezockt haben und bele sich gut unterhalten hat. Ähm, der hat gemeint für äh, was er schnell gemerkt hat, also seine Meinung von von Berlin. Hier in Berlin ist Feiern kein, kein, keine Freizeit, also oder kein, kein Freizeitvergnügen, sondern fast alle seine Business-Kontakte, mit denen er zusammenarbeitet, mit denen er Projekte startet, sind Leute, die er beim Feiern kennengelernt hat. Und mit denen er irgendwie sich die Nächte um die Ohren geschlagen hat. So. Und ich glaube, das ist schon das, was, es, was am Schluss ja sehr, sehr wertvoll ist und sehr viel, sehr viel Türen auch öffnen kann, wenn du genau das machst, so kommunikativ und offen, äh, einfach. Unter Leute gehst, blöd gesagt. So ja. rausgehst, mit Menschen sprichst und guckst, wie eben die Ströme gerade so fließen. Komischerweise, seitdem ich in Berlin bin, gehe ich fast gar nicht mehr feiern.
2: Also so PR-Events halt oder so, aber ich, in den Clubs war ich schon ewig nicht mehr. Aber das liegt auch an der beschissenen Berliner Musikszene.
1: Ich äh, bin auch, ich, ganz lustig, ich bin auch gar kein Clubgänger. Ich, ich habe jetzt ähm, ein Bekannter von mir, äh, der legt öfters mal im Bergheim tatsächlich auf. Und der hat das gemeint, ey, wähle ganz im Ernst. Jetzt komm noch mal einmal in den Club. Und ich finde immer so, Na, aber ich kann doch vielleicht einfach dann, also wenn du auflegst um drei, kann ich ja um fünf Uhr aufstehen, ins Bergheim kommen und dann einfach die ersten drei Stunden, so von fünf bis acht Uhr morgens und danach können wir brunchen gehen oder so, das fände ich viel nicer. Ähm, und ich habe das mir fest vorgenommen für dieses Jahr, dass ich wenigstens einmal in meinem Leben in einen Club hier in Berlin gehe.
2: Also ich war auch schon öfters mal in Club, aber ich bin halt einfach auch kein Fan der elektronischen Musik, so das liegt mir halt nicht so. Und das ist halt sehr, also ich glaube, vor zehn Jahren war hier halt noch mehr Gitarre, glaube ich, so. Und das ist halt sehr abgenommen und ich sehe mich halt nicht so im elektronischen Club. So.
0: Ja, kenne ich. Ich war tatsächlich auch in Berlin in keinem einzigen Club bisher aber also ich ich mache ja auch Mucke und ich habe einen, ich habe einen neuen Gitarristen und der hat mir erzählt, der kommt auch so ein bisschen eher aus der Hardcore Punk Emocore Szene. Der der erzählt, in Musik und Frieden ist einmal die Woche Emocore Pop Punk Party. Einmal die Woche. Einmal die Woche. Und äh, da gehen wir auf jeden Fall nächste Woche gehen wir dahin. Vielleicht also, gehe ich da wenn auch, du wenn ja. du wenn du Bock hast, äh, du bist herzlich eingeladen mitzukommen. Ich glaube, das wird witzig. Also einfach einfach so richtig diese diese ganzen alten Emocore Pop Punk Hits <lacht> die ganze Nacht. Aber ich habe ich auch auch mega gedacht, Bock.
2: ich war mal wo ich hingezogen bin, da hat ich weiß nicht, kennt ihr die Band Taking Back Sunday? Sagt euch das was so eine emo Pop Punk Band auch und da war ich halt früher richtig ja, Fan von. Dann habe ich gesehen so, es war der zweite Tag, wo ich in Berlin gewohnt habe, ähm, stand da so auch mal der Taking Back Sunday Konzert in Berlin. Ich so, oh geil, Ticket gekauft, hingefahren. Ich so, alleine hingegangen. Ich so, da, da sind bestimmt so ganz viele Leute in deinem Alter. so ne? Auf einmal waren da nur Teenies auf dem Konzert. Ich gedacht so, woher kennt ihr denn diese Band? so Nur Teenies. Und dann hat sich halt auch festgestellt, dass in der Vorband irgendwie, ähm, mit denen die auf Tour waren, der Gitarrist von My Chemical Romans mitgespielt hat. So. Ach, krass.
1: Ey, lustig, ja. Ich glaube aber, janik ich... ich das, was du gesagt hast, das habe ich auch schon ähm, von ein paar Leuten gehört aus der Veranstaltungsszene, die dann halt gesagt haben, ähm, wenn, also eine Freundin von mir, Bekannter, die hat mich erzählt, dass wenn sie feiern geht, rechnet sie immer irgendwie so 50 Euro mehr ein, um irgendwelchen Leuten was auszugeben, weil sie ganz genau weiß, ähm, dass dann das wiederum Kontakte. ist, also es, die kommt wiederum aus der Veranstaltungsbranche und die gemeint hat, das ist halt bei ihr, ist halt Feiern halt auch im Endeffekt wie Connecting oder Connecting Partys oder so.
2: Ja, also das, ich würde jetzt nicht 50 Euro extra für, für Spesen mitnehmen <lacht> auf eine Party. Ich glaube, da bin ich doch ein bisschen zu geizig für.
1: Ja, ich, ich, ich fand es auch krass, aber sie hat gemeint, sie ist es halt, also sie macht es auch immer als, ähm, sie setzt es immer fein von der Steuer ab, weil sie sagt, das sind ja, ähm, wie nennt man das? Connecting, Geschäfts Geschäftsausgaben. Oder? ja <lacht>
2: Aber wenn das funktioniert, sollen wir das alle jetzt so machen?
1: Ja, eigentlich schon, ne? Wenn wir jetzt ein Bier trinken gehen, einfach von der Steuer absetzen und Nee, ich ich glaube schon, dass man hier in Berlin halt auch überall gut connecten kann. Hast du einen Unterschied zum Beispiel jetzt gemerkt von, also wenn du jetzt den Unterschied hast von, du hast ja davor in Hannover gewohnt ja. und in Trier und da warst du ja auch schon selbstständig. Hast du dann einen Unterschied zu Berlin gemerkt?
2: Hier kommt einfach mehr zusammen. Ne? Also hier kommen ja die verschiedensten Kulturen und äh, Gruppierungen hast ja am Wochenende hier alle über, über die Spree springen. so Und in Hannover oder in Trier oder in jegliche andere Stadt, so, sogar Hamburg habe ich das festgestellt, dass es einfach nicht so zentriert wird so von den Leuten, dass die wirklich untereinander sich austauschen, sondern da bleiben Gruppierungen glaube ich eher unter sich in den anderen Städten, wenn du feiern gehst oder wenn du auf Events gehst. Also ich finde das hier alles ein bisschen, dass alles ein bisschen verschmolzener ist hier in der Stadt. Und finde ich auch gut so. Ich wollte eigentlich ja eigentlich hier nie hinziehen.
1: Ach gerade wie, wie bist du dann hierher, also auch dann wieder über YouTube und Co.?
2: Ich habe damals so eine Phase gehabt, wo ich gedacht habe, so ich will dann doch wieder einen festen Job haben. Und dann habe ich mich einfach deutschlandweit beworben und ich habe halt bei hier bei einem Startup damals einen Job bekommen. Und da bin ich einfach hingezogen. Habe ich gesagt, okay, Mietvertrag gekündigt zu Hause, hingezogen.
1: Aber dann warst du ja auch immer sehr, sehr spontan und ähm, ich glaube bereit für Neues. Also weil ja. zumindest so, wie sich das anhört, ist es immer so ein... Es gibt ja auch viele Leute, die bestimmt irgendwie da sitzen und sagen, oh nee, ich kann jetzt hier nicht wegziehen, weil ich habe jetzt hier meine Freunde und Familie und was weiß ich was. Ähm, ich bewerbe mich jetzt nur hier und ich glaube, wenn man, sag ich mal, diese Freiheit auch im Kopf hat, also ohne, ohne Wertung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber, aber wenn man, glaube ich, so ein, so ein Freiheitsbewusstsein ähm, hat kann man, glaube ich, auch sich schneller auf andere vielleicht Situationen Menschen einlassen? Ich weiß es nicht. Oder einfach so dieses zu sagen, wirklich, hey, okay, ich bewerbe mich überall und da, wo ich genommen werde, da gehe ich hin. Also ich kenne tatsächlich nicht viele Leute, die das machen. Also,
2: also es hätte ja auch irgendwie München sein können oder ja, genau. Karlsruhe oder Stuttgart. Also ich habe mich ja wirklich 20, 30 Bewerbungen äh, deutschlandweit rausgeschickt so. und es ist halt Berlin geworden. Und meine Freunde haben sich gefreut, weil jetzt haben sie jemanden in Berlin wohnen, den sie besuchen können und kein Hotel bezahlen müssen. Mhm.
1: Oh, das kenne ich. Wir haben es auch wie ein Hochbett gekauft für, alle, für jeden Besuch tatsächlich. Aber es steht ja in deiner Bio auch noch dein Podcast. Genau. Du hast ja jetzt einen neuen Podcast vor kurzem auch gegründet.
2: Genau, ich mache eigentlich schon seit äh, acht Jahren schon Podcasts, also lange, lange vor dem Hype. So. Wir hatten damals mal einen Podcast, auch so einen Nerd-Podcast gehabt, der hieß Lauschzwiebel. Auch mit jemand der immer noch in Berlin wohnt und in Köln und ich damals im Ruhrgebiet. Und dann mache ich aktuell zwei Podcasts.
1: Erzähl. Also,
2: also der Hauptpodcast ist äh, Kippenpause, mhm. auch aus Spotify erhältlich. Und äh, mit der guten Sophie zusammen. Und das ist halt ein Projekt, was mir eigentlich sehr am Herzen liegt, weil... Ähm, ich immer schon mal wieder einen Podcast machen wollte, der nicht darum geht, was so meine Hobbys sind oder so. Also nicht einen tausendsten Film-Podcast oder tausendsten Nerd-Podcast, den es schon gibt, sondern es ist einfach ein random Podcast. Und das Spannende daran ist, wir kennen uns gar nicht. Ach krass. Ja. Also, also wir, wir kennen uns mittlerweile doch schon ein bisschen besser, aber ich habe sie damals, ich habe sie vor ein paar Monaten halt auch auf YouTube gesehen mhm. und habe sie einfach bei Instagram angeschrieben, habe gesagt, lass mal treffen. Und äh, da habe ich sie eigentlich schon beim ersten Date in Anführungsstrichen gefragt, ob wir nicht einen Podcast zusammen machen.
1: Ich finde es find ganz geil. Es ist ein bisschen ähm, wie andere Leute, die dann, keine Ahnung, beim ersten Date. Also wie, sollen wir, sollen wir eine, eine Stufe weitergehen? Magst du einen Podcast mit mir machen?
2: <lacht> <lacht> nee, ich fand das aber so, so geil, dass man dass mal einen Podcast hat, weil es gibt ja viel Podcasts, entweder so ja, Frauen mit Frauen, Männer mit Männern. Und ich, ich wollte halt immer einen Podcast haben, wo du beide Geschlechter halt mit drin hast. Und dann noch so jemand, der sich die, die sich vielleicht nicht so gut kennt, wo die jetzt keine Best Buddies sind oder so. Weil so, es da gibt immer mehr Synergien und mehr andere Geschichten halt. Und das ist auch so, ich hab das extra aufgeschrieben, was das, <lacht> dass das so die Alltäglichkeit zweier verschiedener Menschen halt darstellt. Und das mhm. soll halt Kippenpause sein.
1: Ihr habt auch in eure Bio geschrieben, ich habe es mir auch aufgeschrieben, ähm, ungefiltert und nicht immer politisch korrekt. Ja. Das fand ich ganz lustig tatsächlich. Ähm, also ungefiltert war, ich habe auch ein bisschen reingehört tatsächlich, also einfach weil ihr wirklich frei raus sagt, was ihr denkt und was ihr über also was ihr über Themen auch sagt oder was eure Meinung dazu ist.
2: Ja, also das ist uns auch sehr wichtig, so dass wir uns da auch durch nichts einschränken lassen und man sagt immer so, das kann man ja nicht sagen, aber wenn man mit Kumpels irgendwo am Biertisch sitzt, redet man auch so, leider. Also, ich bin der politisch korrekte Typ überhaupt, so, aber ab und zu rutscht einem immer irgendein doofer Spruch raus und den lassen wir auch ungeschnitten im Podcast drin. So.
1: Ist, glaube ich, auch immer die große Frage, was ist politisch unkorrekt? ne? Also Weil ich glaube, wenn man jetzt ganz spitzfindig ist, müsste man jedes ähm, einer eine Gender und... Ja, da hatten wir
2: letztens auch eine Diskussion drüber im Podcast über Gender yeah. halt so. Weil mir ist es eigentlich scheißegal. Mhm. Also sage ich jetzt mal offen raus, also mir ist das nicht egal, dass da, dass da Leute halt benachteiligt werden oder so, aber mir ist dieses Thema halt, mich interessiert das nicht. Weil eigentlich ist, sollte da, da gar nicht drüber diskutiert werden, über sowas.
1: Ja, ja, also es gibt ja, und deswegen meine ich, also es gibt ja gerade hier dieses oder wenn, wenn du, ich glaube, man darf auch nicht Flüchtlinge sagen, sondern Geflüchtete, weil sie ja nicht mehr auf der Flucht sind. Und ähm, ich glaube, das ist in, ich merke das selbst in meiner Sprache immer. Ich glaube, wenn ich wirklich alles auf die Goldwaage legen würde, dann ähm, wäre vieles, was ich sage, nicht politisch korrekt.
0: Nee, also voll. Ich meine, ich mein, klar, ich finde tatsächlich, also es gibt Grenzen, so, keine Ahnung, das N-Wort sagt man nicht, so, Punkt. <lacht> das, ist, das ist einfach gebührt der Anstand. Aber ich finde auch, also es gibt so ein paar Sachen, die, also wo man vielleicht auch aufpassen muss, dass man, dass man sich selbst da auch, oder dass man gewisse Themen nicht nicht zu sehr zensiert, also, oder dass man gewisse Aussagen, die man trifft, oder gewisse Meinungen, die man sagen möchte in dem Moment, nicht zu sehr einfach beschneidet in dem, was es dann nachher ist. So, also wissend, wissend, dass, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt bei dem Gender-Thema, es diese Diskriminierung gibt und es Menschen gibt, denen das Thema sehr, sehr wichtig ist und denen man das auf gar keinen Fall absprechen darf, dass es wichtig ist. so Aber trotzdem das Recht zu haben, sagen zu dürfen mir persönlich ist es jetzt nicht wirklich wichtig. so Ich sehe das alles, aber mir persönlich, ich muss da jetzt nicht zwei Stunden drüber diskutieren, blöd gesagt. so Das, das muss man auch dürfen. Sehe ich schon auch so, ja. Aber durchaus gibt es auch lustige Themen. Ja, ja ja ich wollte <lacht>
1: nämlich gerade sagen, das hört sich so sehr, sehr ernst an. Das ist ähm, kein
2: Politik-Podcast. Ja.
1: Aber wie seid ihr denn da, also ihr habt euch dann getroffen das erste Mal, du hast sie irgendwie auf YouTube entdeckt und ähm, wie war dann die erste Folge
2: die erste Folge war ziemlich chaotisch, glaube ich. Ich glaube, wir haben die erste Folge auch nie veröffentlicht. Wir haben nämlich erst eine Testfolge aufgenommen und dann erst so eine 1.0-Folge gemacht.
1: Ah, krass, okay.
2: Wir haben erst eine Testfolge aufgemacht, dann eine Woche hat sich das jeder angehört. Und so mhm. dann haben wir erst entschieden, ob wir es wirklich dann machen wollen.
1: Und wie habt ihr also jetzt mal für alle Leute, die sich zum Beispiel sich auch überlegen, einen Podcast zu starten oder so, wie seid ihr denn am Anfang da rangegangen? Also auch habt ihr dann gesagt, okay, wir brauchen erst mal Technik? und
2: Habe ich alles schon gehabt.
1: Das ist halt praktisch. Das war bei uns halt auch so das ja. Ding. Ne? Ähm, sonst, Janik, du hast, glaube ich, noch ein paar Mikrofonempfehlungen, falls jemand ähm, Mikrofonempfehlungen braucht. Aber wie seid ihr denn am Anfang ran? Also habt ihr dann gesagt, okay, komm, wir treffen uns an einem Tag und... Ja, dann wir quatschen so tolle, wir.
2: Wir hatten so ein tolles äh, Google Docs-Dokument. Gehabt, wo wir uns ja Themen immer rein, Wir hatten erstmal einen richtigen Redaktionsplan gemacht und alles. Und dann haben wir dann mal in dieser Testfolge äh, festgestellt, dass es gar nicht so geil ist, sich so an so Themenfäden rumzuhangeln. Deswegen haben wir uns immer über die Woche, jeder schreibt sich was ins Handy auf, erzählt dem anderen das nicht. So und dadurch, dass wir auch so keinen ähm, persönlichen Kontakt, freundschaftlichen Kontakt zueinander haben, erzählen wir uns auch alles nicht vorher. Wenn du jetzt einen Kumpel hättest, mit dem du einen Podcast machst, dann erzählst du ja auch viel, du triffst dich ja mit denen lavas so außerhalb des Podcasts. Und das haben wir halt nicht, so, ne? Und wir machen unsere Themen immer pro Woche auf und dann geht es halt los. Und dann würde ich sagen wir auch nicht so, jetzt reden wir über das, sondern das ergibt sich als in so einem Gespräch halt.
1: Ich finde es voll spannend, weil ich bin voll der, ähm, ich habe hier auch, also man sieht, mich habe mein Buch offen. Ich bin zum Beispiel voll der, ähm, ich muss mir, also ich mache keinen richtigen Redaktionsplan, aber ich schreibe mir immer so ein paar Stichwörter auf, weil ich immer Angst habe, in die Situation zu kommen in der äh, ich nicht mehr weiß, was ich fragen soll. Oder ich am habe eher beziehungsweise, dass ich am Ende da sitze und denke, scheiße, das wollte ich noch fragen. Was mache ich jetzt? Ähm, um nichts zu vergessen. Aber meistens, also wenn ich mir den Plan angucke, was äh, ich aufgeschrieben habe, geht man dann doch in eine komplett andere Richtung. Also, und ich finde es dann auch voll okay, weil ich finde, dadurch lebt ja dann auch ein Podcast erst richtig.
2: Und wir haben ja auch so den, den Rant-Moment für jeder, der mal reinhören will. Wir haben immer... Ähm da haben wir nämlich auch richtig gegendert. Ähm, das ist, der sollte eigentlich, äh, die Rubrik sollte eigentlich ähm, Der Hurensohn der Woche heißen. Aber wir haben gesagt, es gibt ja auch weibliche... Leute, die scheiße sind. <lacht> Weibliche Huchensöhne. <lacht> ja. Da, ja, und deswegen heißt es der Huso der Woche. Immer gibt da, wird über irgendwas gerantet, halt, über irgendwelche Themen halt.
1: Uh, geil. Oh, sowas liebe ich ja, ne? Das können mir immer.
2: Also auch nicht nur über Personen, sondern mhm. auch mal über einen Film, der scheiße ja. war. Weil bei uns ist auch viel so, dass ich mal erzähle, wie es auf dem roten Teppich war, weil ich gehe auf viele Premieren und sowas. Das ist auch mal Thema dann, sowas. Heut, heute Sonntag, was, was, ist, was ist dein, dein Rant der Woche? Oh, ich habe ja da schon so Sach Fakten für die Folge eigentlich aufgeschrieben. So, ähm
1: Spoiler, also, also du kannst. Nee, sie
2: wurde ja nicht aufgenommen, jetzt die aktuelle Folge.
1: Uh, stimmt, weil also man muss sagen, deine, deine Mitpodcasterin, die ist nämlich gerade auch in äh, Quarantäne. Quarantäne. Ja. <lacht>
2: nee, ich hatte so ein äh, der Huse der Woche, so ich habe wieder angefangen zu tindern.
1: Uh, krass. <lacht> okay.
2: Und ich verstehe diese Frage nicht. Mir wurde ganz oft gefragt, wie groß ich bin. Echt? Was ist das für eine Relevanz?
1: Krass. Kennst du, kennst du Love is Blind, diese Netflix-Serie, die ist, nee. äh, Weil da geht es ja auch ganz viel drum: ist Liebe blind macht Liebe blind, pipapo. Und da geht es ja auch um so einen Typ, der irgendwie ähm, gleich groß ist, wie seine, die er da ausgewählt hat, und alle sind so: Wow, ist es jetzt voll krass, dass der Typ gleich groß ist und sie sagt, oh mein Gott, es ist so schlimm, dass er gleich groß ist. Und das ist, ich finde es voll spannend. Spannendes Thema, weil ich da erst in, diesem, in dieser Netflix-Serie gedacht habe, warum ist das jetzt so krass relevant? Und wenn ihr doch in diesen zwei Kammern seid, fragt doch einfach, wie groß der andere ist. Aber warum? Also es ist echt eine, eine gute Frage, warum das relevant ist.
0: Also generell ja die Frage, wie, wie sehr Äußerlichkeiten, äh, also wie, welche Relevanz haben Äußerlichkeiten? Also wie relevant ist es, dass du 20 cm größer bist als deine Freundin? Oder gibt's, also kann eine Beziehung vielleicht auch super gut funktionieren, wenn du 20 cm kleiner bist als deine Freundin? Oder also, das, das ist einfach irgendwie, keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich mir einen großen Spaß rausgemacht. Ich
2: habe jetzt <lacht> immer versucht, bei so dummen Fragen bei Tinder halt ganz viele dumme Fragen als Gegenfrage zu stellen und wie lange es dauert, bis die Konversation gelöscht wird.
1: Uh, uh, und?
2: Ich habe es auf acht gelöschte äh, Matches gebracht. Ja? ja.
1: Das hat so ein bisschen ein
2: bisschen neuer Spaß so im im, im Tinder-Spiel ge gemacht einfach nur immer da, da habe ich immer so Sachen geschrieben wenn jemand gefragt, wie groß bist du eigentlich habe ich gesagt was macht denn das für ein überhaupt äh, was macht denn überhaupt Größe aus Hauptsache, das Herz ist groß genug und so uh, uh. und sowas und ja dann zack kommen dazu gelöscht <lacht> Was, wirklich ja. Ja.
1: Hey, das ist einfach gemein ich finde das jetzt eigentlich also legitime Antwort ich finde das ist eine legitime Antwort tatsächlich aber das ist so
2: mein neues Spiel, gerade, so mein neues Tinder-Spiel geworden daraus.
1: Hä, hey, krass, ich dachte jetzt aber, dass, da, dass so eine Konversation dann eher gelöscht wird, wenn man dann, keine Ahnung, was du, ich mal. Ich fand, das ist eigentlich eine super nette Antwort, oder? Also ich fand das jetzt...
0: Ich, ich hatte tatsächlich jetzt auch andere Sachen erwartet. Ich dachte <lacht> tatsächlich, jetzt kommt eher äh, auf die Frage, wie groß bist du? Äh, quasi, keine Ahnung, dumme Gegenfragen wie, welche Körbchengröße hast du? Weil das äh, irgendwie genauso... Äh, Nein, auf eine ich bin ja auch eher der romantische deswegen, Typ, aber das, deswegen finde ich auch den, den Weg finde ich auch besser. Ich finde es find sehr sehr gut, dass dann da, da dann das ganze Ding so ein bisschen zu nutzen für ähm, nachdenkliche Sprüche mit Bilder oder genauso gut jetzt mal weg von Tinder war, was ich letzte
2: Woche noch erlebt hatte, ähm, kommen von Tinder zu LinkedIn.
0: Ähnlich, <lacht> ähnlich Genau, <lacht> ähnliches Schlachtfeld <lacht> ja. äh, Irgendwie
2: versucht, haben mir letzte Woche etliche Leute versucht, Sachen zu verkaufen irgendwelche Selbstfindungsgruppen oder Erfolgsgruppen, Schneeballsysteme etc. Und da habe ich mir auch gedacht, so, hm, ich habe glaube ich zu viel Zeit gehabt letzte Woche und da habe ich mit den Leuten angefangen zu schreiben so, habe ich erst geschrieben, was willst du mir eigentlich verkaufen ne? und dann hat ich, so, ja, okay, dann kann ich dir sofort sagen, das und das System und dann habe ich mir mit den Leuten einfach nur geschrieben, so ach, das macht doch alles keinen Sinn. Die Welt geht doch eh bald unter. Und so, da und habe ich <lacht> so einen getan, als ob ich Verschwörungstheoretiker wäre. Uh. Und die haben ganz schnell aufgehört zu schreiben.
1: Ey, das ist richtig gut. Das ist aber ein guter Tipp, weil tatsächlich, ich kriege auf Instagram, glaube ich, jede Woche zwei oder drei, also das tut mir voll leid, weil ich und nicht weiß, ob ich antworten soll. Weil ich kriege, also wenn schon jemand mir schreibt mit, hey, du hast aber ein schönes Profil, habe ich schon sofort so ein, okay, die will irgendwas. Das, das ist Bitcoins, Bitcoins. <lacht> Bitcoin ist ganz das Thema. Ich wette mit dir. Und dann ist es wirklich so das Ding, dass ich dann, wenn ich dann zurückschreibe, mm -hmm, danke, du dann merkst, wenn dann Leute schreiben so, ja, du, ähm, du machst ja auch schöne Bilder und so. Du, ich habe da mal eine, eine Anfrage. Hast du Lust von zu Hause aus dein Business aufzubauen? Und <lacht> Ähm, dann ist es meistens auch so Beauty, also entweder so irgendwelche Beauty-Sachen oder Bitcoins.
0: Ja, oder, oder Body-Change, Body äh, pumpt pump deine Muskeln auf. Das ist bei mir ganz Ich habe jetzt auch eine gute,
2: also wir kriegen ja ganz viele Anfragen auch so für, für meine YouTuber, solche Scam-Anfragen quasi. Und den schreibe ich jetzt einfach mal so: Ja, können wir gerne machen, 50.000 Euro.
0: Bis einer einschlägt. So, da gibt es diese, diese legendäre Geschichte, ich glaube, von den Beginnern war das absolute Beginner, die von der Deutschen Bahn angefragt wurden für ein Konzert vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so und einen horrenden Preis veranstaltet haben. die Bahn gesagt, ja, okay, mach mal. Kann <lacht> natürlich auch Und die haben gesagt, ja gut, dann, dann spielen wir es halt so für eine Viertelmillion
2: oder so. Nee, aber wie gesagt, ich finde das auch lustig, was da für Scam Sachen manchmal echt reinkommen. Wir haben letztes Mal auch den Fall gehabt, dass ähm eine Anfrage reinkam für ein Produkt, für irgendein Sicherheitstool, für, für Homepages. Und das, der, der Mega-Scam war, die haben einfach eins zu eins von der Firma die Seite kopiert. Die Webseite mit allen Ansprechpartnern hatten dieselben Mailadressen, außer irgendein kleiner, äh, ein kleiner Fehler drin in der Mailadresse. Und ich habe auch ständig mit denen geschrieben und so. Und dann hat sich ja herausgestellt, dass das Programm, was wir testen sollten, dass das halt mit Viren verseucht wird, sodass die unsere Computer hätten steuern können.
1: Hä, krass? Hey, krass. Das ist, ich finde das, find das wirklich gerade voll krass, weil, also ich, ich finde teilweise, ähm, ich, ich werde werd immer tatsächlich ein bisschen, wie nennt man das, ähm, misstrauisch, wenn mir, ich, ich kriege immer aus, aus, in Anführungsstrichen New York, irgendwelche E-Mails mit hier und wir wollen dich unbedingt auf der Fashion Week haben.
2: Da habe ich, glaube ich, auch einer
1: Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig und denke mir so, äh, ich glaube nicht.
2: Aber genau das sind die, sind die Leute, die ich 10.000 oder 50.000 Euro schreibt. Ja,
1: und ich, hab, ich wurde halt einmal eingeladen, das fand ich so krass. Hast du es immer mitbekommen von diesen von dieser Türkei-Reise, wo dann den ganzen Bloggern die Pässe abgenommen worden nee. sind? Da wurde ich damals auch angeschrieben und ich, ich weiß nicht, ich habe es mich dir geschickt, Jan. Das war, glaube ich, letztes Jahr das war die erste Aprilwoche oder so gewesen. Und ich hatte da eh keine Zeit und habe sie noch geschickt und habe noch gesagt: so, Ey, krass. Also entweder es war mich so auf eine Mischung von ähm, gut, also entweder ist relativ gut gefälscht oder schlecht echt. Und dann war nämlich auch das Ding, dass dann den äh, ganzen Bloggern. Janik lässt den Deckel fallen, ähm, dass den ganzen Bloggern dann die, die Pässe und so abgenommen worden sind und die dann irgendwie in der Türkei gestrandet sind. Und als ich jetzt vor kurzem diese Anfrage von diesem Malaysia, also ich war letzte Woche in der Botschaft von Malaysia mhm. und ich habe auch davor noch Janik geschrieben und gesagt, falls ich nicht mehr zurückkomme <lacht> und sie meinen Pass haben, ich bin hier und hier. Ich habe mal. ich, ich
0: Standort geteilt. Ja. <lacht>
1: Ja, weil ich bei solchen Sachen auch mittlerweile echt misstrauisch geworden bin.
2: Ja, wir haben auch eine geile Anfrage gekriegt letztes Jahr für, ähm, nicht, nicht für Haarwuchsmittel, sondern für diese Haaroperation. Mhm. Also, weißt du, wo du ja so einpflanzen lässt, mhm. so den Prozess begleiten von der Klinik in der Türkei und so. Und wir haben das halt abgesagt und ein paar Wochen später sehe ich so, dieses Video wird präsentiert bei anderen YouTubern so. Wie die, sich ihrer mit so einem verbundenen Kopf und so.
1: <lacht> hey, krass. Oh, aber ich, bei sowas wäre ich natürlich tatsächlich, glaube ich, auch relativ äh, misstrauisch gewesen.
2: Aber das war halt real, also, ne? Das war kein Scam, so ne, aber wir wollten halt nicht uns da operieren lassen gegen Cola. Ja, ja.
1: Hey, krass. Also ich finde, bei sowas bin ich halt auch relativ, ähm, wie nennt man das? Ähm, ich finde es halt auch voll schwierig. Ich habe einmal eine Anfrage bekommen, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das ist dieses Ding, wo man ähm, so Kälteplatten auf dem Bauch und auf so Problemzonen bekommt und dann eist es irgendwie so die Fettzellen weg. Das hat irgendwie auch so einen ganz speziellen Namen und ich bin halt gerade bei sowas so, so Schönheits-OP-Sachen angeht, sage ich mal, das finde ich halt wirklich super schwierig. Weil selbst wenn ich das für mich selbst machen wollen würde, also keine Ahnung, ich habe auch meine Problemzonen und habe mir auch dann so kurz überlegt und dachte so, ah, okay, wäre schon cool irgendwie, aber dann dachte ich mir halt auch, keine Ahnung, ich will jetzt nicht den Leuten dann dadurch zeigen, hey, ähm, das muss jeder machen. Also wenn ich das mal machen möchte, dann vielleicht für mich, aber jetzt nicht in Form von einer Kooperation, wo ich dann ja mein Gesicht auch irgendwie für hinhalte und dann den Leuten irgendwie so ein bisschen suggeriere, hey, jeder muss das machen, damit er sie oder so schön aussehen sieht.
2: Ich habe gerade gesehen, ich habe doch noch eine Kooperation für dich.
1: Ja? Kannst, ja? Kannst
2: du direkt vorlesen. Ja.
1: Okay. Okay. Uh, mm -hmm. We are looking for influencers who can um, share a positive post or video. Mhm. Mm Mention situations about Coronavirus. Ja! Wow! <lacht> ich habe kein Coronavirus. Aber kann man ja auch faken. Also. Um, express support to. Oh! <lacht> <lacht> also, es mhm.
2: sucht wahrscheinlich die chinesische Regierung nach Influencern.
1: Hä? Glaubst du, die ist echt?
2: Ich habe. Ich, das ist schon eine richtige Anfrage, weil ich vorher andere Anfragen von ihm bekommen habe.
1: Hä, hey, krass. Also das ist eine Firma, die YouTuber sucht, die dann...
2: Positiv über China reden.
1: In... <lacht> krass. Wegen dem ganzen ähm, Negativ-Sachen von, von Corona und so. Scheinbar, Co. ja. Kann hey? dem,
0: quasi dem, dem Image-Schaden von China ein bisschen entgegenwirken. So, ja.
1: Hä, hey, das ist ja wirklich krass, tatsächlich. Aber ja, das ist... Wie viele? Ich habe das auch mal gesagt. Ich ich habe auch ähm, ich habe da vor kurzem auf so einem Influencer-Event auch drüber gesprochen, dass ich ganz oft auch Verträge bekomme, wo dann drinsteht so: Du darfst dich über dieses Produkt nur positiv äußern. Und wo ich auch immer sage so: Hey,
2: ist das schon scheiße dann? Also wenn man das nicht seine richtige Meinung abgeben kann.
1: Ja voll, wo ich dann auch immer sage, wenn ich solche Verträge bekomme so: Hey, das muss aus dem Vertrag raus und sonst schreibe ich den nicht weil ich das schon auch so ein bisschen krass finde, weil dann komme ich mir wirklich vor, wie irgendjemand dem Worte in den Mund gelegt werden und wo es dann heißt so, okay, jetzt ähm, sag mal schön, ähm, also ich kann es auch nachvollziehen, wir haben auch re relativ lang darüber diskutiert, weil natürlich die Marken ja auch nicht wollen, dass jemand negativ Werbung macht, aber ich glaube, in einem, in einem Moment, in dem man Influencer einsetzt, sollte man ja, sage ich mal, also entweder man ist mit, mit seinem Produkt so begeistert, dass man sagt, hey, da kann man jetzt keine, sage ich mal in Anführungsstrichen, negative Werbung voll machen. Und es ist ein bisschen wie, ich war mal, bei, war mal bei einem Tätowierer, dem ich die Anzahlung geben wollte und er zu mir gesagt hat, hey, du brauchst keine Anzahlung machen, weil ich vertraue dir und ich weiß, dass du hierher kommst, weil ich weiß, ich bin gut und du wirst zu niemand anderem jetzt gehen oder mir irgendwie absagen, weil ich... Und dadurch, finde ich, wenn man jemandem ja Vertrauen schenkt, wird es, glaube ich, also... Ja, ich weiß ich finde es einfach irgendwie komisch, wenn man wirklich sagt, man muss sich jetzt da positiv äußern.
2: Ja, wir machen das ja mittlerweile, mache ich das ja irgendwie ganz anders mit Werbung einpflegen. So, ähm, ich versuche den Firmen halt nicht mehr so, so ein Influencer-Ding zu verkaufen, wo, der, wo das Produkt dann so hier, wie toll das ist, sondern wir machen das gerade eher so, dass äh, am Anfang halt wie so ein kleiner Werbespot geschaltet wird bei YouTube. Also nicht geschaltet, aber im Video drin ist so, dieses Video wird dank Unterstützung von Produkten, XY kann dieses Video hier stattfinden für euch immer noch kostenlos und so. Das finde ich halt besser wie so, ey, okay, kauf den Scheiß, wie toll das ist. So. Weil da sehen auch die, die Abonnenten der Leute so, ey, das, das muss eigentlich eine coole Firma sein, weil der muss nun niemals das Produkt hier reinhalten in die Kamera und uns das verkaufen wollen. Die sind einfach so cool drauf, die Firma, die unterstützen den YouTuber halt so, dass der seine Videos machen kann.
1: Finde ich aber auch sehr cool. Also finde ich, glaube ich, auch ähm, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast, aber es gibt ja glaube ich auch so eine ähm, Statistik, dass zum Beispiel Werbung in Podcasts ähm, mit die anerkanntesten Werbungen sind, also wo die User sage ich mal am meisten verstehen oder sagen, ah okay, da muss jetzt Werbung geschalten werden, weil es ja aus einem ähnlichen Prinzip passiert, dass dann ja. am Anfang zum Beispiel kommt, hey, dieser Podcast wird unterstützt von Firma XY und dann ist es den Leuten klar, alles klar, sage ich mal Jetzt ist die Werbung vorbei und jetzt beginnt, sage ich mal, meine Unterhaltungsshow oder ja. mein Produkt, was ich gerade konsumieren möchte. Und ich finde es auch cooler. Ich überlege gerade, wie man sowas zum Beispiel auf Instagram, ähm, wie man sowas.
2: Das ist halt schwierig, ne? Also kannst also nur wo Bewegtbild halt drin ist oder gesprochen ist. Ja, ich, äh, ist halt.
1: Du könntest den Link von der Firma in deine Bio machen und dann schreiben dieser Kanal wird hm. diese Woche unterstützt von... Ja, das können wir halt machen, Instagram. wirklich so, ja. Manchmal fände ich das wirklich cooler, weil dann kannst du halt einfach, die Leute haben ja auch irgendwie ihre Werbung, aber du musst...
2: Dazu noch irgendwie in der Woche zweimal Upswipe im Vertrag drin stehen fertig.
1: Ja, voll. Ja. Finde ich, glaube ich, auch... Oder dass man sagt, man macht eine Story rein, von, also so eine Werbestory, finde ich eigentlich auch eine ganz geile... Ähm
0: ich glaube ich glaub halt generell genau das, was du sagst. Ähnlich wie ja quasi bei klassischem Formatfernsehen zum Beispiel, dass du ja wirklich ganz klar abgetrennt hast, Werbepause, ich kann pinkeln gehen oder ich kann sie mir angucken, das, was ich gucken will. So, bleibe ja. ich sitzen oder kann halt auch pinkeln gehen. So, Aber das ist, also ich glaube, das, das ist genau der der Knackpunkt, Das ist halt bei zum Beispiel Podcasts oder jetzt in dem Fall ganz klar abge, abgegrenzt ist voneinander. Und bei sowas wie Instagram jetzt oder also bei, bei jeglichen solcher, ich sage es mal, Bilder-Apps, das halt sehr weich ineinander läuft. Werbung und sozusagen Content. Also zumindest bei, bei, bei stark werbetreibenden Profilen. Ich meine, das macht ja nicht jeder so. Ich meine
1: du musst mich nicht angucken. Bei mir ist es auch, also tatsächlich, ich würde es selbst an mir selbst an meinem Profil kritisieren, dass da ähm, Werbung in Hand geht mit. Ko also weil ich habe mir tatsächlich das also jetzt einen ähnlichen Gedanken vor kurzem gehabt, weil ich das so halt gerade bei Podcasts ähm, so gut finde, dass du halt einfach genau weißt, okay, hier ist. Ähm, jetzt Werbung, weil du musst dich ja irgendwie finanzieren. Und ja, und glaub, genau
2: das versuche ich halt gerade auch auf, für meine YouTube-Partner -hmm. zu übertragen, dieses Podcast-Prinzip, dass das bei den Videos auch so funktioniert.
1: Ja, und ich finde es wirklich cool, weil es ist halt so, wir haben ja auch schon Podcasts angehört, wo dann über das Produkt gesprochen wird im Podcast und es ist dann irgendwie auch so, im Endeffekt geht es in die ähnliche gezwungene Richtung. Oh, wie toll diese Strumpfhose ist. Oh ja, ich habe die jetzt schon so oft angehabt und das ist unser, unser Werbepartner. Das ist ja also, also irgendwie es kommt, ist irgendwie komisch, wenn man dann denkt so hey, aber ich will doch den Content haben, den ich doch konsumiere und den ich doch mag. Warum sprecht ihr jetzt 15 Minuten über eine Schrumpfhose oder so? Also
2: findest du denn Instagram noch so wichtig? Also findest du das noch? Also ich ich finde es gerade irgendwie ziemlich langweilig eher. Also es ist nicht mehr Inter das Entertainment, was es mal war für mich so.
1: Naja, ich finde tatsächlich, was bei mir ist, ich habe viele Leute jetzt zur Zeit wieder rausgeworfen, wo ich gemerkt habe, das nervt mich. Ich merke auch immer, dass ich ähm, phasenweise anderen Leuten folge. Ähm, also ich habe tatsächlich meine Zeit lang ganz vielen Fitnessleuten gefolgt, weil ich gedacht habe, jetzt werde ich ganz sportlich. <lacht> ähm, und jetzt mittlerweile habe ich gedacht, ach komm, ich entfolge den allen wieder. Ich bin zwar trotzdem, ich versuche wieder Sport zu machen, aber ähm, es motiviert mich jetzt doch nicht so sehr, wie ich gedacht habe und folge jetzt tatsächlich mehr Leuten so aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Weil ich das gut als Informationsquelle finde. Mhm. Ähm, gerade sind alle schwanger gefühlt bei mir auf dem Profil. Und ich da bin ich tatsächlich auch so, dass ich denen nicht entfolge, aber ich möchte halt den, also das hört sich gerade voll an, als würde ich alle Leute, die schwanger sind, irgendwie haten, aber ich, mhm. ich habe halt so viel mit Freunden, die schwanger sind, zu tun, dass ich das nicht auch noch packe. <lacht> dass es nur noch um Kinder geht. Ähm, ich finde es schon noch unterhaltsam, beziehungsweise ich, ich mag es aus so einem ästhetischen Grund und weil ich da eben auch viele Kontakte mit knüpfe und weil ich da einfach auch viele Freunde drüber habe ähm, ich glaube sonst ich weiß es nicht, es ist halt gerade die, die große Frage, ne? Kommt jetzt TikTok? Äh, da das ist halt so das, das große Ding jetzt, aber ich wüsste jetzt ich auch nicht. Ich liebe es. Ja, ich, also ich würde jetzt nicht von, von Instagram, was ich Nutzungsverhalten, technisch mein Nutzerverhalten auf TikTok so umwandeln, aber finde TikTok auch mega spannend.
2: Ich verbringe, glaube ich, auf keiner App mehr gerade Zeit. Ich bin süchtig. Ja? Ja.
1: Ich finde es auch voll die gute App. Also ich benutze es ja selber auch. Ich ähm, bin jetzt ein bisschen voll geworden in letzter Zeit. Und. Klar, aber, aber bei mir ist es noch nicht so, dass ich jetzt mehr Zeit auf TikTok verbringe als auf Instagram.
2: Du hast auch mehr Freunde auf Instagram als ich.
1: Ja, also halt ich, ich schreibe halt auch mit vielen Freunden wiederum auf Instagram und kriege von vielen Leuten aus der Heimat wieder mit, was bei denen geht, in der, aus den Stories Und ich glaube, bei mir ist es dann, oder ich sehe dann bei irgendwelchen Freunden hier, die ich dann wieder kenne, so, also, ah, die machen gerade das und das. Ich glaube, das ist dann so, dafür benutze ich es vor allem. Aber TikTok ist halt so, ein, so eine Sache, die ähm, unglaublich hohen Such, äh, Suchtfaktor hat.
2: Das auf jeden Fall. Und vor allem auch da wieder ist schön, wie, wie verschieden man da an Kreativität rangehen kann. Also, ich habe da auch immer versucht, so eigene Sachen zu machen. So, ich bin da eigentlich nie zu so den Trend nachgegangen und habe auf TikTok immer versucht, so eigene Konzepte zu etablieren, aber hat auch nicht so geklappt. Weil diese App ist einfach zu random. Du kannst da noch keinen, du kannst halt nicht bestimmen, was der Algorithmus will bei dieser App. So. Das ist noch sehr mysteriös, aber ich habe schon Kooperation auf TikTok gehabt.
1: Ja? ja? Krass. Ja, ich musste auch mal ran, tatsächlich mal wieder. Ich habe ähm, hab Zeit tatsächlich nicht zu. Also irgendwie, Wer hat die schon? Ja, und das ist das Ding. Ich merke halt voll krass bei zum Beispiel Instagram. Ich habe mal eine Woche, habe ich gedacht, okay, ich setze mich mal hin und produziere Videos für TikTok vor und lade die dann einfach später im Laufe der Woche einfach hoch. Und da habe ich einfach gemerkt, dass aber die Videos, die ich dann so nach und nach hochlade, aber halt viel schlechter gesehen werden als die, die ich halt Just-in-Time hochlade. Aber ich habe diese Just-in-Time-Zeit einfach nicht.
2: Manchmal nutzt aber auch, der, der, der wirreste Scheiß geht viral auf TikTok, da musst du gar nicht drüber nachdenken eigentlich, das ist ja das Krasse. Wir machen uns da richtig Mühe und denken uns Konzept aus, nehmen Videos vor Greenscreen auf oder so und... Da nimmst du irgendwas, was ich, deine Katze haut die Flasche runter, so um 10 Millionen Views zu kommen.
1: Gab es nicht mal diesen einen Typen, Janik, den du mir gezeigt hast, der irgendwie, glaube ich, so ein Ding gemacht hat von wegen. Ähm, du musst nur eine Scheiße auf TikTok machen und dann hat er irgendwas an die Wand geklatscht, einen Toast oder so und ist dann auch viral gegangen? Ja,
0: das, das, tatsächlich, daraus wurde ja auch ein Trend dann sogar. Also es gab diesen einen Kerl, der dann sich hinge der halt wirklich gesagt hat, du musst hier nur random Bullshit machen und halt während er darüber spricht, was für einen Blödsinn man eigentlich nur machen muss, um viral zu gehen, hat er dann irgendwie angefangen, seine Wand zu zahnbürsten und tatsächlich eine Sandwich-Käse-Scheibe also Sandwich an die Wände zu klatschen und so ein Kram und das Ding hatte dann auch 24 Millionen Aufrufe oder so. Also, es ist schon nicht. Ich finde auch, TikTok ist halt zumindest als Creator super, super random voll und als Nutzer ist es halt einfach ein Sumpf. Also, du hast halt diesen Endless-Feed ja. und es passiert, also es ist mir wirklich auch schon passiert, dass ich auf dem Sofa irgendwie gesagt habe, ich habe jetzt äh, irgendwie zehn Minuten, ich gehe da kurz auf TikTok und dann guckst du auf die Uhr und du warst halt einfach irgendwie eine Stunde in TikTok und hast es einfach nicht gemerkt, weil es so ein Sumpf ist. Und äh, das finde ich tatsächlich auch krass. Also, ich, ich war jetzt tatsächlich schon eine Weile nicht mehr auf TikTok. Ähm, und hab mir das angeguckt und als Creator tatsächlich irgendwie, ich muss, ich muss da auch mal ran, ich bin da bei dir. Ich, irgendwie äh, nehme ich mir die Zeit halt nicht, weil ich sie wirklich, also ich habe sie nicht, aber ich glaube, man müsste Bald sie. ist es nehme. zu spät.
2: Ihr müsst, hättet schon längst durchstarten müssen. Ich bin sogar ja. zu spät da
0: drauf. Es ist gerade
2: krass, was gerade TikTok für eine Schlagkraft entwickelt, so. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, so, dass viel Musik ist aus TikTok gerade entstanden, so. Leute, die dann halt auch irgendwie Hip-Hop-Tracks produziert haben und. Die haben jetzt alle so 500.000 Follower auf TikTok. Video zusammen produziert mit zwei Follower-starken TikTokern. Ähm, Platz 1 YouTube Trends vor Kapital Bra gegangen. So. Nur TikToker-Leute auf YouTube rübergezogen. Äh, zack, Trends.
1: Ja, ist so krass. Also ich mache viel mit äh, Musikern und ähm, versuche auch immer meine äh, Musiker, so bin ich dazu auch gekommen, auf TikTok zu sein, weil die ganzen äh, Musiker, die ich halt betreue, die dann halt sagen, ey, wähle, ich habe da keinen Bock drauf und dann will ich halt immer sagen, hey, guck mal, probier mal das und das und das aus und damit ich wiederum das denen sagen kann, probiere ich es halt erstmal selber aus.
2: Ja, so mache ich das auch immer.
1: Genau, und hab, so bin ich im Endeffekt dazu gekommen, dass ich dann auch hin und wieder dann wieder Videos gemacht habe und hochgeladen, ähm, dass ich eben sowas sagen kann wie, hey, wenn ihr sofort hochladet, dann kriegt ihr mehr Reichweite oder so. Ähm, aber ich es halt da halt auch so krass, weil voll viele halt sagen so, oh, ich bin zu alt für und wo ich immer sage, nee, du bist nicht zu alt für, du musst einfach nur ähm, dich mal mit ein bisschen auseinandersetzen und, und da halt auch immer dieses große Ding ist, dass ich auch immer sage, ganz im Ernst, glaub mir, das Ding ist halt, ich habe jetzt vor kurzem auch einen Praktikanten gehabt, also wir hatten einen Praktikanten in der Agentur, bei der ich noch bin, also bei der ich immer wieder vorbeischnei. und habe ich den halt gefragt, so ey, was hörst du für Musik und der hat halt gemeint, ja, ich höre TikTok.
2: Das ist nämlich auch krass. Das äh, gibt auch so Memes schon davon halt, äh, wie TikTok Musik kaputt macht. So. Weil das sind ja meist immer so paar drei, vier Tracks, die ineinander geschnitten sind bei TikTok. Dass das halt wieder neuen Sinn gibt. Und da so, gibt es so ein Meme halt, wo Leute im Club halt die, die richtigen Songs hören, aber den falschen Text weitersingen. So, Weil es halt bei TikTok so zusammengeschnitten
1: ist. Glaube ich aber. Also das hört sich richtig blöd an, aber ich saß vor kurzem auch irgendwo und habe gesagt so, ey, krass, ich kenne den Song. Es war bei diesem, ich war bei Halsey, okay. Horsey, Ashley Horsey heißt die, glaube ich, äh, auf dem Konzert. Und ich kannte die davon nicht, eine Freundin von mir hat mich da mitgenommen. Und dann saß ich wirklich da habe gemeint, ey, krass, ich kenne einen Song aus TikTok. Warte, den, den, den Song kenne ich auch, aber woher kenne ich den? Und da hat mir erstmal wieder mit meinem geistigen Auge jede Werbung abge äh, abgegangen aus dem Fernsehen oder so. Und dann dachte ich so, ey, nee, ich kenne ihn äh, aus TikTok. Oder so. Das ist so
2: krass, also gerade was Musik angeht, da sind halt Sachen wieder viral gegangen. Dass Die meisten Sachen, die da so viral sind, die sind ja schon fünf, sechs Jahre alt oder zehn Jahre alt und das ist jetzt wieder so krass und die Künstler haben so einen hohen Aufwind wieder durchgekriegt, nur dass das auf dieser App stattfindet halt. Deswegen, ich sehe auch, du hast recht, für Musiker sehe ich da eine große Chance halt.
1: Ey, voll. Also Mit dem
2: richtigen Idee halt dahinter so.
1: Ja, und eben, es gibt halt, das ist halt eine Sache, die ich halt tatsächlich an TikTok noch sehr schätze, jetzt im Vergleich zu Facebook oder Instagram, du hast halt Ansprechpartner. Also es gibt halt einfach Ansprechpartner in Berlin. es
2: Findest du, ich habe noch keinen von TikTok kennengelernt? Nicht? Nee.
1: Doch, ich äh, bin da relativ schnell an zwei, drei auch rangekommen, einfach auch durch eine E-Mail schreiben oder so, ähm und das finde ich halt ganz gut. Also gerade für den ganzen Musikbereich gibt es halt auch Ansprechpartner. Und das ist halt wirklich... Ähm jetzt im Vergleich zu Instagram, wo ich halt, keine Ahnung, ich glaube im Support schon tausendmal geschrieben habe, wenn ich halt, keine Ahnung, meine, meine Kommentare beantworte und auf einmal werde ich gesperrt, weil ich zu viele Kommentare geschrieben habe und ich den Leuten schreiben will, hey, ich habe einfach nur meine eigenen Kommentare gerade beantwortet. Ich ähm, glaube,
2: ich habe TikTok nur einmal angeschrieben, wo wir einen Travel-Vlog, äh, wo wir eine Webserie exklusiv auf TikTok veröffentlichen wollten, da hat mir aber niemand geantwortet.
1: Ich gebe dir nachher mal eine e mail ja, Hallo TikTok. Ja. <lacht> Ja, und deswegen finde ich das eigentlich ein sehr spannendes Medium, von dem man sich, glaube ich, nicht verschließen darf. Ja, also, auf keinen
2: Fall. Also, du musst, also wir sind ja eh in der, in der Zwanghaltung, alles Neue einmal auszuprobieren, mindestens einmal. Sogar diese App, die damals äh, durch Influencer viral gegangen Vero hieß sie, glaube
1: ich. Das frage ich mich wirklich, ob irgendjemand auf dieser Welt noch Vero verwendet.
2: Doch, die, die Leute, die ja viel Geld für bekommen haben, die jetzt da noch sind. Ich glaube, ein Regisseur, ein amerikanischer ist da noch drauf oder so, der immer regelmäßig drauf postet.
1: Ja, krass. Ich habe hab mich mal auch dort angemeldet. Und dann habe ich aber auch, ich glaube, so wie jeder, das Profil gelöscht. Genau,
2: habt ihr schon das, das, das neue Wein ausprobiert? Nee. Byte?
1: Nee, kenne ich nicht. Aber
2: Wein kennt ihr ja noch von früher, diese mhm. 6-Sekunden-Videos. Das, die haben jetzt eine neue App draußen, Byte, so ist auch mega
1: scheiße. Was, was, ich, was ich mich gefragt habe, ist nämlich, ähm, was der Unterschied zwischen ähm, TikTok und Thriller ist.
2: Was ist denn Thriller?
1: Das ist wie TikTok. Ich, 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 Ein
2: Klon wahrscheinlich einfach nur. Nee,
1: das gibt es schon länger tatsächlich. Das ist irgendwie das amerikanische TikTok. Also weil ähm, TikTok ja äh, chinesisch ist. Ja. Und Thriller ist wie... Ich glaube, ich habe die. Ich gucke gerade, ob ich die App gelöscht habe oder nicht. Weil mich mal jemand gefragt hat, tatsächlich, warum er. Ähm, doch, ich habe sie gelöscht. Warum er TikTok machen soll, wenn er doch ähm, Thriller hat. Und Ach. das ist wirklich komplett das Gleiche. Und ist auch irgendwie, keine Ahnung, schon fünf, sechs Jahre alt oder so. Und es hat in Amerika voll gehypt.
2: Habe ich noch nie was von gehört.
1: Muss ich mal angucken. Also, das ist auch. Weil mich nämlich ein Musiker, glaube ich, gefragt hat, so, hey. Cool TikTok, ähm, was ist denn da der Unterschied zwischen TikTok und Thriller? Und dann saß ich erstmal da und hab auch mal kurz mir erstmal die App runtergeladen. Und dann war ich so: hey, krass, aber es ist halt komplett das Gleiche. Ja.
2: Ja, aber dann ist die trotzdem ganz schön untergegangen, die App, ne? wenn die ganzen Amis
0: eh alle TikTok benutzen.
1: Nee, das sind auch wirklich relativ große amerikanische Musiker, Schauspieler und so auf Thriller tatsächlich.
0: Nee, also, Thriller ist halt, glaube ich, vor allem im, so also Ami-Rap Ami einfach. Mhm. Also, ich kenne tatsächlich Thriller von den Rappern, denen ich folge. Die halt dann, also so so jemand wie Eminem zum Beispiel, der hat, der hat ja diesen Song Godzilla, wo er halt den Weltrekord in die meisten Worte, in der wenigsten Zeit Rappen aufgestellt hat, und hat dann auf Thriller quasi einen die eine Challenge gestartet, äh, wer ist schneller als ich? So. Und darüber kenne ich Trill. Also ich glaube, es ist tatsächlich viel, viel, also es ist quasi schon wie TikTok, aber ich glaube, es ist viel mehr Ami-Rap, viel mehr, okay. also es ist tatsächlich viel, viel mehr noch auf diese mu musikalische Schiene. Und äh, TikTok ist ja auch viel, wirklich diese Trends und hat ja so, so eine leichte, leichte Wein-Attitüde, so ja, von damals ich, nur in 30 Sekunden. so. Eigentlich wurde ja da früher drauf
2: nur getanzt, das war ja mal musically,
0: ne?
1: Ja, stimmt. Und auch dieses Lip-Sync. Ich glaube auch, ja. dass äh, TikTok zumindest, es, soweit ich das mitbekommen habe, auch von dem ganzen Lip-Sync weg wollen.
2: Ja, ist, ist ja generell ist ja schon so weit, dass es auf den Content gar nicht mehr ankommt. So. Ja. Die größten deutschen TikTokerinnen, TikToker sind ja immer noch aus der äh, Musical-Zeit halt da. Aber der, was alles, was neu vom Trend gekommen ist, ist ganz von, weit ab von den Leuten, die damals mit Lip-Sync oder mit äh, Synchrontanzen angefangen haben da.
1: Wie ist es für in der Filmbranche oder so, ist da auch viel, also ich kenne tatsächlich, ähm, ich habe eine Synchronsprecherin kennengelernt, ähm, die gesagt hat, dass sie auch ähm, auf TikTok viel macht und ich kenne auch, also ich sehe nur oft auch Synchronsprecher, die eben jetzt TikTok nutzen und auch...
2: Habe ich auch etliche gesehen schon, ja.
1: Aber wie ist es gerade ähm, für dich, ist, sag ich mal, auch mit den YouTubern, empfiehlst du denen jetzt auch auf TikTok rüberzugehen? zu
2: gehen? Ähm, Generell für, für empfehle ich jeden, mit dem ich zusammenarbeite, alles zu nutzen, was möglich ist und was kein Geld kostet, erstmal. Außer Zeit halt. Ne? Reichweite aufbauen auf jedem Medium ist immer wichtig, wie ich finde. Weil nachher ist die Reichweite, die uns unser, unser, unser täglich Brot gibt, so. das halt ja. Darüber ernähren wir uns ja.
1: Ja, das stimmt. Ja. Du, aber du machst ja aber auch viel im Filmbereich. Ja. Ähm, jetzt einfach so, gerade jetzt zum Schluss von einem Podcast einfach mal so eine random, wahrscheinlich hörst du die Frage ganz oft, gibt es gerade irgendeinen Film, irgendwas, was du empfehlen kannst? Serie, Film, der letzte Film, die letzte Serie, wo du sagst, die hat mich richtig krass bewegt.
2: Also, das muss ich hier echt jedem erzählen. Ähm, ich gucke einfach alle erste, zweite Staffel von Dark auf Netflix. Dark.
1: Das ist diese deutsche Netflix-Serie, ne?
2: Echt eine deutsche Netflix-Serie, krass.
1: Ja, nee, es war doch die erste deutsche Netflix-Serie, ja, oder? Ja, genau. Aber ich, ich weiß nämlich, dass sich damals alle gesagt haben, guckt es dir an. Und dann habe ich die ersten zehn Minuten angeguckt und dann bin ich wieder runter.
2: Ist halt eine mega geile Zeitreise-Geschichte und die über verschiedene Zeitstränge und so geht und ist halt richtig gut geschauspielert. Es hat einen richtig guten Look, sieht so eher ein bisschen vom Look aus wie so schwedische äh, Krimis und so. Und ja. Für eine deutsche Serie ganz okay. Nein, Scherz, es ist echt eine meiner Lieblingsserien, Dark. Und bald kommt die dritte und letzte Staffel. Sie macht es nämlich richtig, sie machen nur drei Staffeln, dann ist die Geschichte zu Ende erzählt.
1: Wie viele Stranger Things Staffeln gibt es?
2: Weiß gar nicht, ich habe nach der zweiten aufgehört.
1: Ich glaube zwei oder also drei. Vier es kommt es gibt drei, so. aber die vierte
0: kommt ja. jetzt. Also es ist announced worden, dass die vierte, aber ich glaube tatsächlich erst 21, 2021. Ja.
1: Weil da fand ich nämlich, weil das, weil mich hat Dark so ein bisschen an haben Stranger viele gesagt so, ja, das deutsche Stranger Things, aber
0: es hat
2: mit der Geschichte Bloß weil das am Anfang so, das wurde am Anfang so so promotet so das deutsche ah, Stranger Things okay. in vielen Pressemitteilungen und so, Aber es hat nichts von der ganzen Story außer dass da auch Kinder ab und am Anfang sind so mhm. nichts damit zu tun, es ist halt sehr düster und sehr
1: Okay, vielleicht muss ich noch mal ran. Also ich glaube, vielleicht muss ich da echt noch mal ran und ähm, mehr als zehn Minuten das durchhalten.
2: Du musst die erste Folge, ersten zwei Folgen eh überstehen, aber dann okay. bist du drin.
1: Aber das ist meistens eigentlich so, ne? Ich, eigentlich ist es blöd, nach zehn Minuten aufzuhören.
2: Film kann ich sagen: äh, Ford vs Ferrari, Le Mans '66 mit Christian Bale und äh, Matt Damon. <lacht>
1: Hast du den äh, auf irgendeiner Filmpremiere gesehen oder so? Den ja, habe ich auf einer
2: Social Movie Night damals, glaube ich,
0: gesehen. Ah, okay. Ja.
1: habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Und äh, jetzt abschließend als Vorbereitung für unseren äh,
1: Emo-Punk-Party-Ausflug.
0: <lacht> wir, haben, wir haben auch eine Playlist. Hast du, hast du ein, zwei Tracks oder auch drei, die, die dringend auf diese Playlist müssen und die dringend mehr Menschen wieder hören müssen? Oder ich guck mal gerade
2: schnell, was ich so in letzter Zeit... De Deine
0: Heavy Rotation quasi. Ja.
2: Äh, was haben wir denn hier als letztes gehört?
1: Stimmt, eigentlich müssten wir jetzt immer sagen, keinen Song wünschen, sondern jeder muss gucken, was der letzte die, Song war. Die letzten
2: gehört, ja.
1: ja. Auf Spotify. Den letzten
2: hab, gehört habe ich leider Fest und Flauschig Podcast.
1: Wir machen äh, eine neue Folge von Fest und Flauschig auf die Playlist.
2: Wäre äh, <lacht> ich aber cool, wenn es gehen würde. Dann packt drauf äh, The Power of Love, You, Lewis and the News. Ich schreibe mit. Wer das kennt, äh, ist auch zurück in die Zukunft. Oh, und was haben wir denn noch gehört? Äh, Darkest Hour äh, Doomsayer Und jetzt wird es ganz wild, glaube ich habe ich das noch? Wo ist das?
1: Britney Spears
2: Nee, fast äh. Lamineers Wo ist es denn? Da sind die Alben Es wird spannend
0: Jetzt bräuchte ich jetzt tatsächlich so, so sound uh, soundeffekt tasten Mit so Trommelwirbel Kannst du ja Beatbox machen jetzt eben
1: Mach mal Beatbox. Ich
0: kann, ich kann nicht Beatboxen.
1: Okay, mach ich. Drrrr. Okay, dann
2: äh, mein Fahrrad von die Prinzen. Nice.
0: <lacht> Kul kulinarisches Gold. Dreimal. Man sollte
2: viel mehr Prinzen
0: hören heutzutage. Ich, 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 ich feiere du, ich habe äh, hab tatsächlich als äh, sehr junges, also sehr junger Junge, habe ich nur Prinzen, also ich habe, beziehungsweise ich habe erst nur Limbiskit gehört, dann habe ich nur Linkin Park gehört und dann habe ich nur Prinzen gehört. Und dann habe ich bei so einer Mini-Playback-Show mitgemacht und ich habe einfach alles nur geklaut von den Prinzen. Ich kenne übrigens jemand der wirklich,
2: wirklich damals bei der Mini-Playback-Show mitgemacht hat. Bei der echten Mini-Playback-Show, weiß.
0: Ich, ja. nice.
1: ich habe mir vor kurzem wieder auf YouTube angeguckt, tatsächlich. Das ist meine Lieblingssendung.
0: Krass. Ich, ich habe heute, hab heute Morgen äh, in eine Folge reingeschnippert von, äh, reinge, reingeschmökert von diesem äh, Toy Club. Kennt ihr den noch? Ach ja, wo, Diese, das damals wo, wo die, die am Schluss Einkaufen bei mussten? Toys R Us dann ah, ja. hergenommen ja. Da habe ich heute Morgen reingeschaut und mir überlegt, was wurde eigentlich aus dem Moderator. <lacht> Wer war denn der Moderator gewesen? Äh, ich habe ich hab vorhin gegoogelt. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Äh, aber ich glaube, der hat dann bei Traumschiff noch gespielt.
1: Okay. Jetzt wieder hat gar nichts mit dem Ganzen zu so tun. <lacht> Beziehungsweise ich, ich ziehe es am Ende immer noch kurz in die Länge. Ich habe vor kurzem von Artetech den Moderator gesehen. Ja, das ist doch Nils,
2: oder? Von Rocket Beans.
1: Ja, aber, aber bei dem finde ich so ganz was, was, ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch eigentlich ein Alien oder so Weil er ist nicht,
2: aber die sind alle nicht älter geworden. Der ist
1: nicht älter geworden. Ich habe mir nämlich vor kurzem ich bin ich irgendwie in eine neue Folge reingeseppt und dachte so, hey, krass, das ist doch der gleiche Moderator, aber der der war doch früher sah der doch genauso aus. Und er ist nicht älter geworden in den zehn das Jahren. Lass das
2: Rocket Beans äh, Game, Two, Game One äh, gehen.
0: Die werden alle nicht älter.
1: Ich weiß nicht, was die machen oder was die in die Müsliere machen, aber es, ich fand es wirklich, ich fand es ein bisschen gruselig.
0: Ja, es geht mir genauso, geht mir bei den Giga-Jungs auch so. Das also, ist wenn doch ihr, so ist, ja, genau, ist so. Nils e ist doch genau auch von Art Attack. Genau, und Etienne und so. Ja. Und das, die, die sehen wirklich einfach exakt so aus wie halt vor zehn Jahren. <lacht> ja.
1: Falls ihr ein Geheimnis habt, verratet es uns bitte.
0: Meldet euch, meldet euch, welche Hautcreme. Ladet uns gerne wieder
2: zu Rocket Beans ein,
0: wir kommen gerne wieder.
2: Ich komme gerne wieder.
1: Ich will auch. nein ähm, Vielen, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns ähm, als Gast dabei warst.
2: Danke, dass ich zu Gast sein durfte.
1: Gerne, gerne. Und ähm, wir nehmen bald sogar, wir nehmen Dienstag schon die nächste Folge auf, ähm, weil unsere Gäste nur am Dienstag Zeit haben. Ihr seid fleißig. Ey, wir sind, ja, wirklich, wir haben so jetzt vier Wochen keinen Podcast hochgeladen und jetzt ähm, haben wir gesagt, wir müssen jetzt wieder durchballern.
2: Okay, und? dann würde ich sagen, abonniert mal Kippenpause. <lacht> Stimmt, und genau. Und, ich habe euch hab doch nicht von meinem zweiten Podcast erzählt. Stimmt, du
1: hast den äh, zweiten Podcast. The German
2: Ghostbusters Podcast. Für alle, die <lacht> ein reiner Podcast über Ghostbusters interessiert.
1: Geil, okay, ihr habt also jetzt ähm, genug zu hören für die nächste Woche. Was heißt, ihr geht jetzt von eurem Mobiltelefon, von dem Streamingdienst, bei dem, bei welchem ihr gerade diesen Podcast hört, auf den nächsten Podcast und macht noch eine extra Runde auf dem Laufband.
0: Finde ich, find ich auch gut. Also einmal Kippenpause, einmal German Ghostbusters und dann Sehne putzen, pullern, Bett. Gute Nacht.
1: Wir machen, wir machen so ein Fitnessprogramm draus und damit werden wir reich. Das ist podcast ähm, Mentoring-Programm oder ja. was? <lacht> ich, ich melde schon mal Patent an
0: die Bebentransformation <lacht> Freunde, es war mir eine Ehre äh, gute Nacht